0: Günaydın.
1: Bugün Cuma. Günlerden Cuma. 27 Mayıs 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Bir memleket uyanıyor. Ekonomi, dün tam da tahmin ettiğimiz gibi Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağına dair tahminimiz tuttu. Ve bunun yansımaları, dolar tutulabildi mi? Buna bakacağız. Hükümet kira artışlarına çare arıyor. İlk toplantıdan sızan formüller nelerdi? Buna bakacağız. Kültür sanat haberlerinden bahsedeceğiz. Sergilerden, fuarlardan. Yiğit Oğulları kutlayacağız. Sivas Spor, Anadolu Derbisi'nde kupanın sahibi oldu. Rıza Çalımbayı da Sivas ailesinde canı gönülden tebrik edeceğiz. Bu yasaklar da neyin nesi diye soracağız. Yasla hemşerim, yasla. Bugünkü manşetimiz bu. Savaş Yıldız'dan... Çalar Saati rica ediyorum. Bugün bir gazete yaptık. Son günlerde anlam veremediğimiz, şaşırdığımız, yadırgadığımız yasak kararları anlamaya çalışıyoruz. Neden? Ne oldu? Özgürlükler ülkesi olmak iddiasıyla çıkmıştık yola. Neden bu yasaklar peş peşe geliyor? Türkiye peş peşe gelen konser ve festival iptallerinin şaşkınlığını, şokunu yaşıyor. Bunları değerledik, toparladık. Hangi valilik, hangi gerekçeyle Hangi konseri? Mesela Eskişehir, Isparta, bütün bunlara bakacağız. Yasakçı valilerden bahsedeceğiz sizlere bugün. Ve Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bu yasak kararları da neyin nesidir Sayın Bakan? Bu talimatları siz mi verdiniz diye soracağız. Bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi budur diyorum. Ve yönetmemden rica ediyorum şöyle bir dışarıya bakalım. İçimiz açılsın. Özel bir sabahta karşı karşıyayız. Bunun dışında sizlere ekonomi dünyasından haberler vereceğim. Milli Güvenlik Kurulu'nda dün yapılan toplantıda hangi kararlar alındı? Yerel gazeteler, Yozgat'ın acısını, şehit acısını paylaşacağız İleri Gazetesi'nden. Dünyanın manşetlerine baktığımız zaman Financial Times gazetesinde Ukrayna'ya, Ukrayna lideri Zelenski'ye kim gitti? Hangi ülkenin lideri gitti? Her birine bakacağız ama... Çok üzülerek belirtmeliyim ki bu kuşakta ve bir sonraki kuşakta zam haberleriyle başlayacağız maalesef.
2: Karadığımız paraların hepsini mazota katıyor zaten.
3: Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş için.
2: Dolar kurundaki önlenemeyen yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. araç sahipleri yansımasını ceplerinde gördü. Benzine 1 lira 45 kuruş, motorüne 1 lira 40 kuruşluk. Dev zam geldi. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz başka bir şey değil. Mecbursun sabah işe gidiyor malzeme götürüyor malzeme götürüyor mecbursun. Küresel çapta petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Kontağı çalıştırırken araç sahipleri İki kez düşünür oldu. Doğalgaz, elektrik, su, enerji giderleri aylık gelirimizin ortalama yarısını
4: kapsıyor. Daha hiçbir sınır mıdır kalmadı. Bütün sınırları açtık. Bizim psikolojik sınırımız daha bir rakamla
2: belirlenecek gibi değil. Araç sahiplerini üzen zam haberi gece yarısında geldi. Benzinin litresi 1 lira 45 kuruş, motorunun litresi 1 lira 40 kuruş zamlandı. Gelen zamlar sadece araç sahiplerini de ilgilendirmiyor. Araç alacak durumu olmayanlar da zamlardan etkileniyor. Çünkü nakliye bedelleri artıyor. Bu da tüm ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Yani aracı olmayan da kıt zammından kaçamıyor. E, zebzeye zam geldi. Hiçbir şey zam gelmiyor kardeşim. Zam burada başlıyor. Yani 5 liraya giden kamyon şu an. Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani bunu zebzeye koyuyor. Adam bunu una koyuyor. Adam bunu yeme koyuyor. Takvimler 26 Mayıs'tan 27 Mayıs'a döndüğü anda. Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabayaları bir kez daha değişti. Gelen zamlarla İstanbul'da benzinin litresi ortalama 24 lira 31 kuruşa. Yine İstanbul'da motorunun litresi ortalama 23 lira 43 kuruşa çıktı. Ana sermaye makar yakıttan geçiyor. Süt ürünleri satıyorum. Akaryakıt yakıtıma zam geldiği sürece istedikleri kadar KDV'yi düşürsünler veya herhangi bir şey yapsınlar. Ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Çünkü benim için maliyet şu an geçen seneye bu, bu sene kıyasla aşağı yukarı 3 katından fazlaya çıkmaya başladı. Ortalama 55 litrelik depoya sahip benzinli bir aracın deposu artık 1337 liraya, yine ortalama 55 litrelik bir depoya sahip dizel bir aracın deposuysa artık 1.288 liraya doluyor. 100 liralık alacağız. Herhalde
5: yarın biter.
6: Çocuğu neden kullanmıyorsunuz?
2: Pahalılıktan. Benzin pahalı. Yıllık bazda bakıldığında ise zamların büyüklüğü daha da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 27 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 72 kuruştu. Benzin bir yılda %214 zamlandı. Bugün 24 lira 31 kuruşa çıktı. Geçtiğimiz yıl bugün 7 lira 20 kuruş olan motorunun litre fiyatıysa bir yılda %225 artarak bugün 23 lira 43 kuruştan satılıyor.
1: Tabi bu nereye kadar gidecek diye soruyor Süreyya Hanım. Allah'a bilmiyorum. Ama bakın alkollü içeceklere sigara, ÖTV zammı geldi anlatayım. Resmi gazetede tebliğ edilen yeni kararla 1 litre rakıda ÖTV tutarı 481 lira 98 kuruş iken 481 lira 98 kuruş iken 602 lira 48 kuruşa yükseltildi. Müthiş bir artış. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Neden bu artışlar, zamlar Vergideki oran yükseltmeleri, neden efendim? Çünkü bütçe, bütçe artık tutmuyor. Hesaplar şaştı, çok önemli. Bütün bunları konuşacağız biraz sonra detaylı olarak. Yassa hemşerim diyorum, Dünya Gazetesi ile başlıyorum. Dünya bir gün, bir gün. Umut ve neşe korkuları oldu. Grev, eylem, müzik yasaklarından sonra sıra konsere, pikniğe geldi. Halkın bir araya gelip umutlanacağı her şey yasaklanıyor. Arka arkaya sanatsal, kültürel etkinlikler yasaklanıyor. İktidarın iki temel motivasyonu var. Birincisi, milli ve manevi değerler adı altında tüm yaşam tarzını bir parantez için almak. İkincisi, halkın bir araya gelerek neşe ve umut içinde birbirine güç verdiği zamanları kısıtlamak bağırıp çağıran, sürekli savaş ve şiddeten bahseden iktidar neşeye, güzele, eğlenceye düşman. Milyonlar bu karanlığa inat yeni bir yaşam özlemi içinde. AKP'nin korkusu bu talebin kitlelerce örgütlü biçimde ifade edilmesi. Bu yüzden her türden bir araya gelişten nefret ediyor. Halkı alanlardan uzak tutmaya çalışıyor. Acaba Adalet Kalkınma Parsiyoneti mi düşünüyor mudur? 20 yılda 20 yıl önce aldığımız ülkeyi nereden nereye getirdik? O günlerde neleri konuşuyorduk, neleri vaat ediyorduk, neleri yapmaya çalışıyorduk? 20 yıllık tek parti iktidarın sonunda Türkiye'de neler konuşuluyor, neler tartışılıyor, neler yapılıyor? İktidarın bunları da düşünüp sorgulamasında fayda var diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin bir temel meselesinin, Göçmenler olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
6: Bir tır dolusu göçmenin Kocaeli'de çekilen görüntüleri üzerine valilik inceleme başlatmıştı. Kocaeli'de yakalanan aralarında tırdan inenlerin de olduğu 400 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı Afganistan'a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldükleri açıklandı.
4: İşte kasiye, 90, bin, 60, 60. Sen, 60.
6: Kocaeli Gebze'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Düzensiz göçmenlerin akın akın indikleri tırdan koşarak uzaklaştığı görüntüler sonrası Kocaeli Valiliği incelemelere başlamıştı.
7: Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz cazı günah
0: değil mi abi?
6: Tırda kaç kişi vardı? Tam rakam bilinmiyor ancak valilik Kocaeli genelinde Türkiye yasa dışı yollarla gelen 400 Afgan uyruklu göçmenin yakalandığını, aralarında tırdan inenlerin de olduğunu açıkladı. 400 göçmenin de İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderileceği paylaşıldı. Alanya'da da Türkiye'ye kaçak giren 36 göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ekin tarlasında saklandıkları vatandaşlar tarafından fark edilen düzensiz göçmenlerin 26'sı da Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ekipler tarafından yakalandı. Göçmenler önce Geyikli Jandarma Karakolu'na ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yeri Gönderme Merkezi'nde teslim edildi.
1: Bir sonraki seçimin kaderi etkileyecek hususlardan birisi ekonomi ise yine seçimin kaderini etkileyecek temel mesele ve temel gündemden bir tanesi de mülteciler konusu diyelim ve Cumhuriyet gazetesine geçelim. Ülkenin tapusu Katarlılara. Artık parsel parsel değil, hazat, haraç, mezat satıyorlar. Şeyh Temim bin Hamed Es-Sani'nin ziyareti sonrasında Katarların Türkiye ilgisi arttı. Başta Kanal İstanbul güzergahındaki araziler, tank Palet Fabrikası, limanlar olmak üzere çok sayıda alım yapan Katarların yeni hedefi Galata Saray Adası, Galata Port İstanbul Havalimanı. Alternatif Bank'ı alarak adını duyuran Alfardan ailesinin Galata Port için pazarlık yaptığı, göz önünde Galatasaray Adası'nda olduğu öğrenildi. Yabancı ile pazarlık masasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın taliplerinden biri yine Katar. Diğeri ise Dubai diyor. Bakın bu da yine çok konuşulan tartışmalı hususlardan biri. Bir diğer gündem maddemiz de çevre meselesi. Mesela Marmaris'te ne oluyor? Mesela Kaz Dağları'nda neler yaşanıyor? Mesela Munzur'da? Ülkemizin dört bir tarafındaki çevre sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz. Son zamanlardaki tartışmalı konulardan birisi de Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinin ürettiği atıkları Türkiye'ye getirmesi. Türkiye atık deposu mu oldu? Çevreciler bu soruyu gündeme taşıyor.
8: Avrupa Birliği'nden atık ithalatında Türkiye ipi göğüsledi. Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı. 14,7 milyon tonla Avrupa'dan en çok atık ithal eden ülke
3: Türkiye. İngiltere, Almanya, Belçika gibi geri dönüşüm oranları yüksek ülkelerin ürettiği devasa plastiğin sorumluluğunu, Maalesef Türkiye olarak biz üstleniyoruz ve bu geri dönüştürülemeyen atıklar Türkiye topraklarına atılıyor, yol kenarlarına atılıyor, suya karışıyor, mikroplastik forma dönüşüyor ya da yakılarak bertaraf edilmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin tüm
8: atık ithalatının yarısından fazlası 2021 yılında Türkiye'ye yapıldı. Verilere göre Türkiye Avrupa'dan en fazla hurda metal ithal ediyor. Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihracatı son 20 yılda yaklaşık 3 kat arttı. 2021'de 14,7 milyon tona çıkan toplam atık, 2020'de de rekor seviyedeydi. Türkiye 2020'de de AB'nin en büyük atık alıcısı olmuştu. 2020'de yıllık 32,7 milyon tonu bulan atık ihracatının 13,7 milyonu Türkiye'ye gönderilmişti. AB'nin ihracatında türlerine göre en büyük ağırlığı hurda metal, yani demirçelik atıkları oluşturdu. Elimizi nereye atsak?
9: Yabancı poşetler ve hatta Türkiye'de yasaklanan alışveriş poşetleri. Avrupa'dan ne kadar plastik madde varsa tamamı Türkiye'ye çöpler, Türkiye'ye
10: ithal ediliyor.
4: Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Bu tamamen bir iftira Hakan Bey. Ne insan sağlığına, ne oradaki üretime, ne oradaki tarıma zarar veren bir durum söz konusu değil.
8: Raporda Türkiye'nin 2020'de toplam 22,5 milyon ton hurda metal yani demir çeliği ithal ettiği belirtiliyor. Brüksel merkezli Avrupa Çelik Derneği, AB'nin hurda metallerini daha düşük çevre, iklim ve sosyal standartlara sahip 3. Dünya ülkelerine ihraç etmesini eleştiriyor. Sırf OECD ülkesi olduğu için bazı ülkelere tanınan imtiyazları eleştiren dernek, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük atık ithalatçısı olduğunu doğruluyor.
1: Gündem maddelerimiz böyle ekonomiden bahsedeceğiz, demokratik haklardan bahsedeceğiz, yassah hemşerim adı altında konser iptallerini Sorgulayacağız. Yiğidoğuları, Sivas Sporu'yu da kutlayacağız. Sanat fuarından bahsedeceğim. Mesela Darüşşafaka'dan bahsedeceğim. Orada Darüşşafaka kızlarını gördüm. 1973-81. Sizlere onları da hatırlatacağım efendim. Yani dop dolu bir sabah buluşması bizleri bekliyor. Cumhuriyetten milliyete geçtiğim zaman küçük esnaf manşetini okuyacağız. Taksicisinden terzisine, bakkalından manavına küçük esnafa vergi müjdesi. Yüzbinlerce binlerce esnafa muhabiyet sağlayan basit usul vergide bu yıl için uygulanacak esaslar belli oldu. Basit usule tabi olan ve başka geliri bulunmayan bir kuaför, 2021'de kazandığı 35 bin lira için beyanname vermeyecek, gelir vergisi ödemeyecek. Taksicilikten 45 bin lira kazanan, kiralık konutundan da 25 bin lira gelir elde eden kişi, Sadece kira geliri için beyanname hazırlayacak, taksicilik için vergi ödemeyecek. Taksi işleten bir vergi mükellefi, ikinci bir taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başladıktan sonra muafiyetini kaybedecek ve kazancı gerçek usulde tespit edilecek. Normal vergi veren bir tuhafiyeci, 2020 ve 2021'de belirlenen sınırın altında iş yapması halinde 2022 kazançlar için Gelir vergisi ödemeyecek. Terzilik yapan bir basit usul mükellefi yıllık kira sınırını aştığında gerçek usulde vergilendirilmeye başlayacak. Bu tarihten sonra muafiyetini yitirecek. Servisçilik yapan ve basit usule tabi olan mükellef yan faaliyet olarak kamyonla şehirler arası yük taşımacılığına başladığı andan itibaren gerçek usulde vergilendirmeye dahil olacak diyor efendim. Bu da zor zamanlar geçiren küçük esnafımız için bir haberdi Milliyet Gazetesi'nden sizlere aktardığımız. Bir de hani her sabah uyandığımızda ilerideki o hayal için, o güzel Türkiye hedefine ulaşmak için bir takım savuna geldiğimiz, daima gündemde tuttuğumuz, her zaman hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular var. Onlardan bir tanesi de hukuk. Yani Adalet varsa her şey mümkün. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı yok.
11: Niye bizim avukatımıza ceza verirler? Biz avukatımızı isteyiz. Ne olur adalet isteyiz. Yeter bize acı çektirmesinler. Yüreğime su serpilsin. Gezi
8: kararlarına tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. İstanbul adliyesinde adalet nöbeti sürüyor. Siyasi isimlerin görüştüğü gezi sanıklarından sık sık
11: yeni mesajlar geliyor. Özgürlük diyen, bağımsızlık diyen ve korku duvarlarına
6: aşmış ve cesaretle mücadele eden bütün yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletmemizi kendiler istediler.
8: Avukatlar ve meslek odası temsilcileri adalet nöbetinden ses yükseltti. Kararların hukuksuzluğunu protesto etmeyi sürdürüyorlar. Siyasilerin Bakırköy ve Silivri'de ziyaret ettiği sanıklarsa son olarak CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Aysu Bankoğlu
6: aracılığıyla mesajlarını iletti. İletmek istediğiniz bir mesaj var mı dedik. Bugün bir bedel ödüyorsak demokrasi mücadelesi için, cumhuriyet için, e, bu cumhuriyetin demokrasi mücadelesinin ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa... Bunu şerefimizle öderiz diyorlar.
11: Kühümeti ortadan kaldırmak değil,
0: bizzatihi e, anayasanın bize verdiği haklar çerçevesinde, protesto ve gösteri hakkı çerçevesinde kendi ülkemizin değerlerine, Cumhuriyet'in bize emanet ettiği kamusal alanlara ve mekanlara sahip çıkma kararlılığıydı.
8: Tımov ve avukatların İstanbul Adliyesi'ndeki nöbeti devam ediyor. Hukuksuzluk vurgusuyla yapılan basın açıklamalarından yargı temsilcilerine tepki, sanıklara özgürlük çağrıları yükseliyor.
12: Suyunu, ormanını koruyanlara tüm hak arayışlarının şiddetle
8: bastırılması bir tweet atanın hapsi boylaması, sanatçıların konserlerinin iptali. Temel hak ve özgürlüklere yönelik güncel müdahalelerin de dile geldiği basın açıklamalarında Gezi sanıklarının avukatları yargı ve iktidar mensuplarına yöneltiyor eleştirilerini.
0: Yargı mensuplarına, savcılara ve özellikle de yargıçlara ne oluyor onu sorgulamak lazım. Onlar kendilerini için siyasal iktidarın bu hırslarına te teslim ediyorlar onu sormak lazım.
11: Bırakın evrensel hukuk kuralları çerçevesinde 12 Eylül artı yasalar nezdinde bile beraatle sonuçlanacak hukuksuz bir davanı kurbanı olarak kullanıldılar.
1: Her sabah aynı değerleri savunursak, hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz Türkiye tablosuna daha kolay ulaşırız diye inanç içindeyiz. Ama şunu da söyleyelim, bakın. Bağımsız Araştırma Grubu ENAK, önlem alınmazsa enflasyon %200'e gider. Bazen şöyle düşünüyorum. Her gün gelen zamlar, işte bu sabah benzine, motorine artışlar, ÖTV artışları, alkollü içkiye, sigaraya, dün bandrole. Adeta bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Önlem almak yerine bıraktılar böyle. Kamyon böyle yokuş aşağı gidiyor gibi hissediyorum. Niye durdurulamıyor? Hayatımız zorlaşıyor. Geçim şartları ağırlaşıyor. Gerçek ve kalıcı bir çözüm neden bulunamıyor? Elinizi tutan mı var? 20 yıldır tek başınıza ülkeyi yönetiyorsunuz. Dünyada bile çok nadir olan bir şeydir. 20 yıl Türkiye gibi büyük bir ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar. Ve karşı karşıya kaldığımız tablo bu. Hazin bence. Milliyetten Sözcü'ye geçiyorum. Halk zenginleşmiş. Sözcüğünün manşetinde de bir savurganlığın haberi var. Onu 9 kuşağında ayrıca hazırladığımız bir bantla birlikte sizlere sunacağım. Ama şimdi acaba AK Partili vekile katılacak mısınız? Halk zenginleşmiş, ünlem. Vatandaş zamlar yüzünden ay sonunu getiremezken AKP'li vekil Kemal Çelik halkımız zenginleşti dedi. CHP'li Atilla Sertel itiraz etti. İşte ikisinin atışması. AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik... Bizim dönemimizde halk zenginleşti demiş, sözcüden okuyorum. CHP'li İzmir milletvekili Atilla Sertel ise tebrik ediyorum seni, kapalı devre yaşıyorsunuz, halk nasıl zenginleşti derken Antalya milletvekili Kemal Çelik her yer doğal gaz oldu, kömür yardımı yapılan aile sayısı azaldı demiş efendim. Yani eğer Kemal Bey nerede, tabi Antalya'da yaşıyor, hani Antalya'da mı yaşayalım? Ya da ne yiyip ne içiyor. Tabi Antalya'nın seralarından yetişenlerden domateslerden mi yiyor bilmiyorum. Ama ben Kemal Bey ne yiyorsa ne içiyorsa nasıl yaşıyorsa öyle yemeye öyle içmeye öyle yaşamaya da talibim. Yeter ki kafamız böyle olsun diyelim. Ama havalar nasıl olursa olsun size havanız iyi olsun.
8: Güne başlarken hava açık, zamanla yer yer kapatacak. Akşama yurdun güneyinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklarsa artışını sürdürüyor. Bugün yurt genelinde gün güneşli başlayacak. Zamanla gökyüzündeki bulutlanma artıyor. Anadolu'da yer yer artan bulutlar güneşi tamamen perdeleyecek kadar yoğun olmayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinin güney illerinde hava kapatıyor. Burdur, Isparta çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu bölgesinde ise Konya, Karaman, Nevşehir civarıyla Aksaray, Kırşehir çevrelerinde Zaman zaman yağış geçişleri görülebilir. Gelip geçici yağışlar Anadolu'nun orta güney kesimlerinde hafif olarak seyredeceğe benziyor. Yine benzer şekilde gün içinde Marmara bölgesinin doğusuyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de hafif geçişler şeklinde yağmur görülebilir bugün. Sıcaklıklarsa yüksek seyrediyor. Kıyı Ege 35 derecenin üzerine çıkıyor günün en sıcak saatlerinde. Yurdun güney hattı da benzer şekilde kavurucu sıcakların etkisi altında. İç kesimler ve doğuda da hava sıcak, Marmara bölgesinde termometre değerleri yer yer 30 derecenin dahi üzerine çıkacak bugün. Hafta sonunda sıcak etki devam edecek. Ege daha da ısınacak. Sıcaklıklar yer yer 40 dereceye yaklaşacak. Marmara günün en sıcak saatlerinde 35 dereceler civarında seyrederken Orta ve Doğu Anadolu'da 30 dereceler çevresinde sıcaklıklar ölçülecek. Yağışlarsa cumartesi günü Orta ve Doğu Anadolu'da bekleniyor. Cumartesi Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Konya Karaman çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batı illerinde hava kapatabilir. Beraberinde Doğu Karadeniz'de de hava kapatıyor günün ilerleyen saatlerinde. Martesi gökyüzünün zamanla kapattığı bölgelerde yağış geçişleri hafif olacağı benziyor. Pazar günü hava yine oldukça sıcak olacak. İç Batı Anadolu'da iç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak şekilde bulut geçişleri yer yer hafif yağış bırakabilir. Bir de Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğu kesimlerinde zamanla hava kapatacak gökyüzü yağış geçişlerine neden olacak. Anadolu'da yer yer yağış ve bulut geçişleri yaşanacak olsa da sıcak bir hafta sonu olacağı benziyor yurt genelinde. Yaz tadında yaşanacak ilk hafta sonunda gün ortasında güneşten korunmanın önemi de artıyor.
1: Cansu Hanım etiketimizi beğenmiş efendim öyle. Yassah hemşerim dedik bugünkü manşetimiz. Kinyas Yağız çok ilginç bir hal aldı. Zamsız gün geçmiyor. Dolayısıyla bu böyle gitmez. Herkes şapkasını alıp önüne koymalı diyor. Twitter'dan yazdığı mesajda Kinyas Yağız. Tam da şimdi ülkemizin ne hale geldiğinin en çarpıcı manşetini, Milli Gazete'yi okuyacağım. Ama dikkatinizi rica edeceğim. Dikkatle takip edin. Çünkü söz konusu olan sizin ülkeniz. Söz konusu olan sizin çocuğunuz. İleride doğacak olan çocuğunuz da belki. Yani sizin geleceğiniz. Dikkatle takip edecekseniz. Ben de üstüne basa basa tane tane yalın bir dille okumaya çalışacağım. Milli Gazete. Milli Gazete, şeker ithalatına yönelik el altından yürütülen çalışmayı 1 Nisan'da manşet haberiyle kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye sonunda şekeri de ithal edecek. Buğday başta olmak üzere birçok stratejik üründe ithalatçı konumuna düşen Türkiye... Sonunda şekerde de ithalat kapılarını açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, imalatçılara şeker ithalatı yetkisi verilmek üzere çalışma başlattığını duyurdu. Milli Gazete, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının şeker ithalatına yönelik el altına yürüttüğü çalışmayı 1 Nisan'da haber olarak kamuoyuna duyurmuştu. Depolar şeker doluyken neyin ithalatı? Neden efendim? Türkiye gibi bir ülkenin şeker ithal etmesi neden? Ama sonuçta sizler akıllı insanlarsınız, değil mi? Ülkesini çok seven insanlarsınız, değil mi? Akıllı, çok seven insanlar. Peki ülkesi için ne yapması gerekiyor bizim halkımızın? Elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani sizin çok bir riskiniz falan yok. Örgütlenmek, anayasamızdaki teminat altındaki haklarımızı kullanmak. Seçimde oyunuzu kullanmak. Oyunuzu kullandıktan sonra o oylara sahip olmak. Teşkilatlı, ne bileyim oy ve ötesi mi olur, adınıza ne geliyorsa. Ülkenizi seviyorsanız bunları yapacaksınız. İki gündür Ruat Mengi'nin konuğu Ümit Özdağ. O hem Sadat meselesiyle ilgili dün gündemi belirledi. Hem bir taraftan İçişleri Bakanı Süleyman ile ilişkin sözleri çok konuşuluyor. Bir taraftan da yine burada gündeme getirmişti. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ve o gün bugündür gündem oldu. Neden Mansur Yavaş konusunda ısrar ediyorsunuz diye soruyor Ruhat Mengi. O da diyor ki Mansur Yavaş konusunda ısrar ediyorum çünkü şu an Türkiye'de hem AKP'den hem de MHP'den oy alan tek isim Yavaş diyor. Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Tayyip Erdoğan'ı eğer aday olursa en az 20 puan farkla geçer iddiasında Ümit Özdağ. Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı mesele. Bir sonraki seçimin ve sandığın güvenliği.
0: Sadatçı kuruluşlar sözleşmesine yazmış. Terörist nasıl yetiştirilir? Biz yapacağız. Suikast nasıl yapılır? Biz yapacağız. Öyle bir anlayış olur mu Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'de oturuyordum. Otobüse çağrıldık. Yanımda koruma polisi arkadaşlarla otururken Adnan Tanrıverdi geldi. 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vesaireyi siz mi organize ettiniz dedim kabul ederek başını salladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiası bununla sınırlı değil. 15 Temmuz'dan sonra paramiliter yapılar yetiştirdiği iddiasıyla ismi gündemde olan Sadat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce askeri birliklerin ele geçirilmesi için sivillere eğitim verdiğini SADAT kurucusu emekli general Anlan Tanrı verdi. Özdağ anlatmış. Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı. Bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış dedi. Çalışmalar devam ediyor mu diye sordum. Ediyor dedi. Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde dedim. Zırhlı birliklerin durdurulması ile ilgili çalışmalar var dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden önce sivillerin askeri birlikleri ele geçirmesine yönelik eğitim kimlere neden verilmişler? Bu iddia doğru mu? Sadat'tan bir açıklama yok. Ama Ümit Özdağ'ın Sözcü Gazetesi'ni anlattıklarına göre yaşanan diyalog Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde yaşanmış. Bana kart vizitini verdi. Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı yazıyor. Ben de kartımı ona verdim. Eline alnına götürerek aa Ümit Özdağ diye bağırdı. Beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş. Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir. Dermek kuruyorsunuz, ben terörist yetiştireceğim diye. Ve izin veriliyor bunu. İzni veren kim? Nasıl bir anlayıştır bu? CHP liderinin kapısına giderek raftan indirdiği Sadat tartışması, Ümit Özdağ'ın
1: iddialarıyla daha da büyüdü. İşte böyle bir günden bizleri bekliyor. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda mavi bir sabahta. Bizim savuna geldiğimiz değerlerden bir tanesi çocuklarımızın, kızlarımızın okuması. Sizlere daha evvel bir toplantıdan bahsetmiştim. Suna Kıraç'ın. Kızı İpek Kıraç'ın üstlendiği kız çocuklarımızın okutulması projesi, sunanın kızları. Şimdi onun raporu geldi ve içinde de İpek Kıraç'tan bize gelmiş bir mektup. Ama henüz okuma imkanı bulmadım, hafta sonunda bunu çalışacağım. Bu konuyla ilgili Darüşşafaka'dan da sizlere bir mesaj var. Dün burada Art Contact fuarına gitmiştim. Hafta sonunda işiniz yoksa, İstanbul'daysa, işiniz varsa da iki saatinizi ayırıp yeni kapıya Kadir Topbaş Merkezi'ne gidin. Olağanüstü bir fuar, sergi, kültür sanat. Sadece kültür var, sanat var. Şimdi bakın iki fotoğraf orada ta tanıştık. Fevziye Işık Okulları yönetiminden bazı projelerinden bahsettiler. Takip edeceğime söz verdim. Aydınlık Türkiye yolunda bir takım çocuklarımız için projeler. Onlarla işbirliği yapacağım. Ve sonra kızlar dediler ki bakın biz dar şafa kalıyız. Her gün kız çocuklarından bahsediyorsunuz dediler. Ve ben de tabii ki dedim. Onlar yıllar yıllar önce, o kadar da değil aslında da. Onlar bir süre önce Darüşşafaka'ya girmişler. O gün bugündür kız kardeşliğini sürdürüyorlar. Şimdi değerli izleyenler bakın ben biliyorsunuz Darüşşafaka'ya çok değer veriyorum. Burada fuarda 6... Altı... Harika kadınla tanıştım. Onlar bir zamanlar küçük kız çocuklarıydı. Darüşşafaka'lı. 1973'te girmişler, değil mi?
12: Evet. Ben gibi evet. şekimiyim şu an. 11 Siz... yaşından beri arkadaşım hepsi. 11 yaşımızdan beri 11 yaşından bir mezunuyuz. 3. kızlarız.
1: Merhaba. Siz Boğaziçi mezunusunuz.
12: Evet. Biz arkadaşımızın eşi de bizim dönemden. Onun için ben yani gelin Boğaz. gelin Darüşşafaka'lıyız.
0: Siz de
1: resamsınız. Siz Boğar'da olduğu için. Merhabalar. Darüşşafakalısınız siz evet, ve kız evet. kardeşler. Evet,
0: evet.
9: şanslı kızlar. Peki bir şey söyleyeceğim yarın
1: televizyonda ne söyleyeyim sizinle Darüşşafak'ın pazar günü sınavı var.
9: Herkes bu
12: konsepte uyabilecek kişiler çocuklarına bu sınava lütfen ve
11: herkes destek olsun.
1: Tamam peki hali vakti yerinde olanlara ne mesajı verelim?
11: Onlar bağış, bağış. unutmasınlar, bağışlarını yapsınlar. Darüşşafaka'ya
1: evet. çocuklarımızı okutalım. Mutlaka
5: evet. ne
1: olursa olsun. Değil mi? Küçük büyük demeden. Evet. evet. Ben de bir Darüşşafaka gönüllüsüyüm aynı zamanda biliyorsunuz. Ben de naçizane elimden geldiği kadar katkı veriyorum Darüşşafaka'ya. Hatta bir dava vardı, haklı olduğum bir davadan 50 bin lira o zamanki para. Dedim ki Darüşşafaka'ya bağışlayın. Bir başkasına 50 bin lira çağdaş yaşamı bir başkası 50 bin lira Türk Eğitim Vakfı'na bağışlattırdım efendim. Ne acizane. Bu arada dün Melek ile konuştum. Daha evvel burada ağırlamıştık biliyorsunuz. Nedir dedim? Anlamak mümkün değil dedi yasakları. Bu arada sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim Melek Mossoy'u Burdur'umuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımıza buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz diyor, Melek Mosso diyoruz.
3: Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi. Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme. Mesailer harcamış. I'll you.
1: Mavi bir sabahtan günaydın, 27 Mayıs 2022 günlerden Cuma. İsmail Küçükkaya ile asla umudumuzu yitirmediğimiz ama gerçekleri mutlaka konuştuğumuz özel bir hakikat buluşması. Ama zamlar var. 8'de zam haberleriyle başlamıştık maalesef. Devam edeceğiz. Maalesef. Önlem alınması gerekiyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttu. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Dün konuştuk mu? Konuştuk. Peki bugünkü manşetimiz yasa hemşerim yasa. Nereden çıktı? Neden çıktı? 20 yıllık bir tek parti iktidarında bu yasaklar neden? Festivaller, konserler anlam vermek mümkün değil. Bugünkü Çalar saat gazetemiz gazetemizi Zeray Kınacı hazırladı, Orkun Özgül sizler için çizdi. Yasa hemşerim. Manşetimizin çıkışı öküste de danışmanıma Nihal Kemaloğlu'na ait. Sen dedi bunu güzel anlatabilirsin. Yassah hemşerim. Dün araştırdım, soruşturdum. Kimse anlam verebilmiş değil. Melek Mossoy'la da konuştum. Hükümet çevreleriyle de konuştum. Anlam vermek mümkün değil. İşte örnekler. Türkiye peş peşe gelen konser ve festival iptallerinin şaşkınlığını yaşıyor. Örnekler, örnekler, örnekler. Buraya bir tek ot tüyü almadık. Çünkü ODTÜ konser iptalinde bizim konserimizin olacağı gün beş şehidimiz vardı. O nedenle konserimizi iptal etmedik, erteledik dediler. Bunu makul bulduk. O nedenle bu listeye koymadık. Ama yok genel ahlak şuymuş buymuş filan gibi gerekçelerle ülkemizin neşesini, coşkusunu, bir araya gelme heyecanını baltalamasına gönlümüz razı değildir kimselerin. İşte örnekler. Hatta... Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Süleyman Soylu'ya dedi ki bu yasaklar nereden çıktı? Mantığı nedir? Bu yasakların talimatını kim verdi? Yoksa siz mi verdiniz diyerek İçişleri Bakandan sorular yöneltti efendim. Bunu sizlere anlatacağım. Yasay yerim dedik. Ama izin verirseniz zamlar, yasaklar, demokrasi nöbetleri bir de güzel bir haber vereyim ya. Anadolu derbisiydi o. Kayseri sporu uzatmada yendi. Rıza Çalımbay zaten benim çok takdir ettiğim, çok beğendiğim, hayranı olduğum birisidir. Futbolculuğundan beri çok efendi biridir. Ve başarıdan başarıya koşuyor. Şampiyon Sivas Spor bakın. Sivas Spor'u da canı gönülden kutluyoruz efendim. Gönlüme göre bir yayın yapsam burada sadece. Coşkudan, umuttan, hayatın en güzel taraflarından bahsederdim ama... Ülkenin gerçeklerini sizlerden saklamaya da gönlümüz razı gelmez. Gerçekleri konuşarak, hakikatin gözünün içine bakarak çoğaltacağız umudumuzu. Zamlar, zamlar, zamlar.
11: Hiç düşünmüyorum Hı. gözüm gibi bakıyorum telefonuma. Nasıl değiştireceğiz Allah aşkına bu pahalılıkta? Çocuğum gibi bakıyorum telefonuma. Fazla kullanmamaya bakıyoruz ki eskimesinler ihtiyaç duyarsak alamayacağız. Artık
2: almak daha da zor çünkü TRT bandrol ücretine zam geldi. Cep telefonunda %10'dan %12'ye... Tablet ve bilgisayarda %2'den %4'e çıkarıldı. Otomobillerde de binde 4 olan TRT bandrol ücreti %100 zamlanarak binde 8 oldu. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı ise arttırıldı. Alkollü içeceklerden alınan ÖTV %25, sigaradan alınan ÖTV ise %10 arttı. Bizim için kötü. Fiyatlar artacak demekti yani.
11: Ortalama 500 bin liralık bir otomobilde çıplak fiyat 250 bin lirayken bin lira bandrol ücreti alınıyordu. Şimdi bunun 2 bin lira olması bekleniyor. Yani tam iki kat daha fazla. Üstelik ÖTV ve KDV de dahil değil.
0: Bu boş alan hazineyi bir şekilde dolduracaklar. Vergi önemli tabii vergi güçtür ama hani böylesi bir dönemde de vergilerin bu kadar yüksek olması
2: mantıklı mı? Bilmiyorum yani toplumun gün geçtikçe satın alma gücü dibe iniyor. Yani refah denen bir şey kalmadı. Radyoya, internete bağlı olan tüm cihazlardan TRT bandrol ücreti alınıyor. Akıllı kol saatlerinde %8 olan oran %14'e çıkarıldı. Zaten pahalı olan cep telefonlarında bir de TRT bandrolünün %12'ye yükseltilmesine ise tüketici tepkili. Ürüne direkt zam geliyor. Almakta güçlük çekiyoruz.
10: Cep telefonu en son oğlumdan da geldi. Emekliyiz tabii.
11: Elimdeki telefonun fiyatı 11.250 lira. Bundan anılan bandrol ücreti 1.125 liraydı. Yapılan artıştan sonra 1.350 liraya yükseldi.
0: 225 lira
9: fark ediyor ama biz aynı cihazı şu an 12.500'e satıyoruz. Yani bizim ülkede zammın söylentisi bile çıkartıyor rakamları.
2: Emekliyim ben de zaten. Para biriktirip almıştım yani. Bundan sonra biraz zor. Faiş elektrik zammının ardından faturalardan TRT payı kaldırılmıştı. TRT bandrolünün zamlanmasıyla o payın kaldırılmasının etkisi silinmiş oldu.
11: Yapboz tahtası gibi her şeye alışmak zorunda kalıyoruz yerle. İnşallah
3: evdekiler hiç bozulmaz. Aynı şekilde devam eder yoksa yapacak hiçbir şeyimiz yok alamayız yerine koyamayız.
2: Gece saatlerinde yayınlanan resmi gazeteyle vergi artışı kararı alındı. Alkol içecekler ve sigara ürünlerinde ÖTV oranı artırıldı. Alkol içeceklerde ÖTV zamlı %25 olurken sigaradaki ÖTV zamlı %10 olarak gerçekleşti. ÖTV zamları ürünlerin ücretine zammında habercisi oldu.
1: Yani 8'de söylemiştim. Adeta freni boşalmışçasına böyle gidiyoruz. Her gün zam olur mu? Bir aldığınızı aynı fiyata bir sonraki defa alamıyorsunuz. Bu gidişat nereye diye soruyorum. Sözcüden bir manşet, bir israfın manşeti. AKP'li belediye vatandaşın parasını böyle çarçur etti. 801 milyon dolarlık çöp. Ankara Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından tam 801 milyon dolara yaptırılıp kapanan Anka Park'ın dinozorları Oyuncakları çürüdü ve çalındı. Siz fotoğrafa bakın ben yazıyı okuyacağım. Evet böyle kalın. Çünkü bu paralar sizin paralarınız. Uyarılara rağmen yapılan Anka Park 2019'da açıldı. Ancak 7 ay sonra elektrik borçları yüzünden haciz geldi. İşletmeci firma iflas etti. Park kapandı. Belediyenin CHP'li yönetimi Mansur Yavaş yönetimi parkı devralmak için yargıya gitti. 2 yıldır dava sürüyor. Peki park ne halde? Gittik yerinde gördük durum işler acısı diyor. Deniz Ayhan'ın haberi. Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Anka Park'taki dinozor heykelleri parçalanmış. Hiç kullanılmayan teleferik, jet skiler ve Luna Park oyuncakları paslanmış, kırılmış, kullanılamaz hale gelmiş. Hırsızlar dadanmış. Bir yılda 50 hırsızlık olayı yaşanmış. 801 milyon dolarlık israf abidesi olarak çürüyor. Bakın 13 milyar lira. Eski parayla 13 katliyon lira. Bu para kimin parası efem? Bana ne canım diyebilir misiniz? Hayır. Bu para benim param. Bu para sizin paranız. Vergilerimizle oluşturulan ulusal bütçemizden giden para bu. Hazine kaynakları. İstiyorsanız bana ne deyin. Korkusuna geçelim. Yasak hemşeri manşeti geliyor şimdi. Yasak yasak yasak. Çağ dışı zihniyet milletin hayat damarlarını koparıyor. Politik görüşleri, kıyafetlere ve yaşam tarzları sebebiyle birçok sanatçının konserlerine AKP'li belediyeler ve valilikler tarafından yasak getiriliyor. Bu anlaşılamaz bir şey. Kabul edilemez bir şey. Sordum. Hükümet çevrelerine sordum. Valiliklere sordum. Bir bakanla da konuştum. Melek Mossoy'la da konuştum. Bu yasakların neden getirildiğini anlayabilene
9: rastlamadım daha. Üsparta'daki öğrenciler Melek Mosso'yu istemiş kardeşim. Belediyede Melek Mosso'yu getiriyor. Sen ne karışıyorsun öğrencilerin
0: isteğine? Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir.
2: Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Gül Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun vereceği konser Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin açıklamasından sonra iptal edildi. Belediye Melek Mosso'yu konser programından çıkardı. Mosso'dan da muhalefetten de... Yaşam alanına müdahale tepkisi yükseldi.
3: Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadını onuruma laf atmak.
9: Yasaklarda da geldiğimiz nokta ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Melek
2: Mosto'nun seslendirdiği Yıllar Affetmez şarkısını Gideni Götürür Sandık Affetmez notuyla paylaştı. Isparta Belediyesi Uluslararası Gül Festivali'nde ücretsiz konser organize etti. 3 sanatçının ayrı günlerde sahne alacağı konser afişle sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Melek Mosso'yu
9: hedef alarak konserin iptalini istedi. Melek Mosso'nun sana ne? Dünya görüşünden, giyiminden, kuşamından. Benim yaşadığım gibi yaşayacaksın çünkü dünya liderimiz böyle istiyor.
10: Milli ve manevi değerlerimize dönük. Çok daha müteyakkız davranmak lazım, çok dikkatli olmak lazım.
9: Isparta Belediye
2: Başkanı Şükrü Başdeğirmen daha önce kendi adının da yazılı olduğu afişten bu kez Melek Mosto'nun konser programını çıkartarak sadece Derya Ulu ve Funda Arar'ın olduğu afişi paylaştı. Melek Mosto konseri iptal oldu. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı bu kez belediyeye
9: teşekkür mesajı yayınladı. Bu tek örnek değil. Aynur Doğan konseri iptal edilmişti. Niyazi Koyuncu konseri iptal edilmişti. Eskişehir'de Anadolu Fest iptal edilmişti. Aslında şaşıracak bir şey yok. Bunlar bu zaten. Yasak, yasak, yasak. Melek Mosso'ya yapılan
0: şeyin karşısında sessiz kalmıyorum ve valiliğin aldığı bu kararı kabul etmiyorum. Gençlerin ahlakını korumak sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes istediği gibi
2: yaşasın. Sanat dünyasından da karara tepkiler yükseldi. Cem Yılmaz konser iptali kararını Orta Çağ'dan diyerek eleştirdi. Ahlaklı konser, yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine Orta Çağ'dan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama,
4: ahlakımla susma hakkımı kullanıyorum. Paz. Bu konuyu Zafer Söken
1: takip etti. Ben ülkeyi yöneten kişilerden birisi olsaydım utanırdım. Sadece üzülmezdim, utanırdım. Hele ben ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidarın bir mensubu olsam gerçekten çok üzülürdüm. Benim yönettiğim ülkede sanatçıların konserleri iptal edilecek öyle mi? Böylesine geniş bir coğrafyada, böylesine binbir çiçekli bir bahçe gibi Türkiye'de, böylesine zengin bir kültür coğrafyasında yasaklarla yola çıkılabileceğini kim zannedebilir ki ya? Ben mesela ülkeyi yöneten kişilerden biri olsaydım, Ülkemin daha fazla özgür, daha fazla coşkulu, neşeli olmasını isterdim. Ne demek yasak? Ülke neşesini ve coşkusunu arıyor. Erdoğan gaygısız. Hani biz açık cezaevindeki izinlerle ilgili yayınlar yaptık ya, sesimizi duyurduk. Diyor ki Erdoğan Bey, her sabah kapalı cezaevlerinde de bizi izliyorlar, biliyoruz. Allah kurtarsın diyelim. Erdoğan gaygısız. İsmail abi. Kapalı cezaevindeki arkadaşlarımızın sesi de olur musunuz? Şartlar ağır diyor efendim. Biliyorsunuz bazı siyasiler başta Sarıgül olmak üzere cezaevlerinin önüne giderek bir kampanya başlattılar. Affet Türkiye'm adı altında. Enes Beylivan zam zam zam bu kadar vergi artışı yapılıyor. Bu kaynaklar nereye gidiyor diye soruyor Enes Beylivan. İşte halkımız konuşacak. Türkiye demokratik bir ülke. Halkımız demokratik haklarını kullanacak Dünya, şeker açığı ithalata kapı araladı. Ha, buyurun, buyurun buradan yakın. Arızdaki düşüşle birlikte şeker fiyatlarının hızla yükselmesi ve yaşanan tedarik sıkıntısına karşı ithalat yolu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, şekerde spekülatif fiyat artışını önlemek amacıyla şekerli mamul üretimi yapanlara ithalat izni verileceğini duyurdu. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'nin emniyet stoku da dahil 600 bin ton şekere bulunduğuna işaret ederek, bu da 3 ayı zor çıkarır. Yeni sezonun 15-20 Eylül gibi başladığı düşünülürse 250-300 bin tonluk açık görülüyor. Yani şeker açığı görülüyormuş. Bu nedenle ithalat gerekli dedi. İthalatın Fas, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerden yapılabileceği belirtiliyor. Dış piyasa fiyatı daha cazip görünse de şekerdeki ithalat sınırlamaları nedeniyle dışarıdan ürün temini konusunda endişeler var denilmekte. Şimdi ben ben bu haberleri okurken yaşıyorum ya, yani sadece okumak değil. Ben üzülüyorum. Bunu fark ediyor musunuz? Yani ülkem için üzülüyorum. Siz de üzülüyor musunuz? Üzülmelisiniz. Eğer bu haberleri izlerken, tamamı gerçek olan, şeker ithalatına mecbur kalan bir ülke durumuna düşmek beni üzüyorsa, vergi uzmanı Ozan Bingöl'ü izlerken onu da düşünün. Sizler de AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, Vatan Partilisi, HDP'lisi, sizler de üzülmelisiniz.
4: Yayınlanan kararla birlikte TRT bandrol ücretlerinde artışa gidilmiştir. Ee, tablet ve bilgisayarlarda e, %100'lük bir artış meydana geldi. Kara taşıtlarında, otomobillerde, radyo bulunduğu için alınan TRT bandrol ücretinde de %100'lük bir artış meydana geldi. Bununla birlikte uydu alıcılarında, TV kutularında, radyolu e, saatlerde, radyolu koşu banklarında ve benzeri diğer bazı ürünlerde de artışa gidildi. Cep telefonlarında örneğin daha önceden %10 olarak uygulanan TRT bandrol ücreti artık bugünden itibaren %12 oldu. Yaklaşık %20'lik bir artışla. Otomobillerde daha önce binde 4 olan TRT bandrol ücreti artık %100 zamlanarak binde 8 oldu bugünden itibaren. Örneğin vergisi fiyatı 250 bin lira olan bir otomobilde binde 4'lük TRT bandrol ücreti ödeyip yani 1.000 lira öderken artık bugün binde 8 olduğu için 2.000 lira ödeyeceğiz. Bu da ne demek? Aslında bizim ödeyeceğimiz otomobili alırken ödeyeceğimiz TRT bandrol ücretinin %100 zamlanması demek. Hatta bu 2000 liranın da 250 bin liralık bir otomobilde %8 ile 2000 lira olan bu TRT bandrol ücretinin de ÖTV'si ve KDV'sini de düşündüğümüzde vatandaşa yansıması sadece 2000 lira değil 4248 lira olmaktadır. 3500 lira vergisiz fiyatı 3500 lira olan bir cep telefonunda ise TRT bandrol ücretinin %10'dan %12'ye çıkmasındaki fark 70 lira. Ancak yine burada da 70 liralık farkın ÖTV ve KDV'si de dikkate alındığında vatandaşa yansıması 125 lira olacak. Yani 3500 liralık cep telefonunda yeni sistemde yeni bandrol ücretleriyle 70 lira daha fazla ödeyeceğiz belki TRT bandrol ücretini. Ama bu 70 lira ÖTV ve KDV'nin de maturana dahil olduğu için aslında bizim cebimizden 70 değil 125 lira çıkmış olacak. Böylesi ekonomik dar boğazda her geçen gün daha da yoksullaştığımız bir ortamda Kurumlar tasarruf yapmayıp, harcamalarından ödün vermeyip, yeni kaynak arayışı için vatandaşların cebine üracan ediyorlarsa artık sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü vatandaşta cep delik, cep delik.
1: Üzülmemiz gerekiyorsa üzüleceğiz. Nuri Bey diyor ki günün yazarı kim diye soruyor. Heh. Saygı Öztürk. Şöyle düşünün. Yazıyı özetleyeceğim de. Askeri okullara girmişsiniz. Kazanmak çok zor. Ben geçmişte girdim de kazanamadım oradan biliyorum. Yazıları geçseniz bile mülakatta ediyorlar Ben öyle ortaokulda ve lisede o, onları başaramadım için biliyorum. Yoksa ben de isterdim subay olmayı. Subay okullarını bitirdiniz. Bütün rütbeleri Atatürk'ün... Giydi, o üniformayı giydiniz gururla. Ülkenize hizmetlerde bulundunuz asker olarak. Ve dört yıldız takıldı değil mi? Vay. General oldunuz. Güzel. Devamını anlatacağım şimdi. Mesajlar da geliyor bir taraftan. Saygı Öztürk'ün yazısı. Biraz daha devam edeyim. Genel general oldunuz, kuvvet komutanı oldunuz. Yani ülkeye Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği üniformayla birlikte hizmetlerde bulundunuz. Emekli oldunuz. Eşiniz, çocuğunuz, çocuğunuz artık böyle hani gururla bir hayatı tamamlamayı bekliyorsunuz. Ömrünüzün en güzel baharı. Hani ben yaş 70'ten sonra için öyle derim ya 80 90 için, 95 100 için. Ömrünüzün en güzel günleridir o. Heyhat Bakın, hukuki bir değerlendirme yapmıyorum. İnsani bir değerlendirme yapıyorum Saygı Öztürk'ün yazısı üzerinden. Yaşınız 75, kiminiz 80, kiminiz 85, hatta biriniz 93. Canlandırdınız mı? Şu anda cezaevindesiniz. Evet. Saygı Öztürk bunu yazmış. Günün yazarı işte. Anlatacağım şimdi hikayeyi. Ama önce Cumhuriyet'i bir okuyalım. Sarayı laiklik karıştırdı. Erdoğan'ın danışmanları Uçum ile Tayyar ve Saral karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışması Cumhuriyet laiklik Atatürk üzerine kurulacak dedi. Uçumun sözleri AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar bu ne şımarıklık tepkisi gösterdi. Tayyar'a destek baş danışman Oktay Saral'dan geldi. Saral Tayyar'ın bu paylaşımına Şamil Baba ağzına ve yörene sağlık dedi. Şimdi ben Şamil Tayyar'ın zaman zaman bu çıkışlarını önemsemiş birisi olarak şunu anlayamadım ama Mehmet Uçum'un bu sözlerinde ne var? Bence doğru söylemiş. Cumhuriyet, layıklık, Atatürk. Mehmet Uç'um kendisini solcu olarak tanımlıyor. Olabilir solcu sağcı artık o kavramlar geçti ama. Fakat solcu da olsanız sağcı da olsanız bu ülkede yaşayacaksak Cumhuriyet, Leyklik, Atatürk değerleri, Cumhuriyet'in kurucu değerleri. Yani Şamit Tayyar burada niye tepki gösterdi bunu da anlayamadım ben doğrusu. Diyelim ve Sivas'a geçelim. Efendim hem Sivas'ı hem de Kayseri'yi kutluyorum. Finaldeydiler. Finale yakışan bir futbol ve bir heyecan fırtınasının arkasından Rıza Çalımbay ve öğrencileri Sivas Spor'a kupayı kazandırdılar. Tabii Kayseri Spor'un da finaldeki başarısını, finale kadar giden süreçteki performansını ve bir kadın spor kulübü başkanı olduğu için de altını çizerek her iki kulübü de kutlayalım.
2: Sivas Spor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Sivas'ta kupa coşkusu yaşandı. Sivaslılar gece geç saatlere kadar kupa kutlaması yaptı.
10: Içimden,
2: Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayseri Spor'la Demir Grup Sivas Spor kozlarını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Maça Kayseri spor hızlı başladı. Attığı golle öne geçti. Sivas Spor'sa geride kaldığı maçta normal süreyi berabere tamamlamayı bildi. Karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Sivas Spor rakibini 3-2 yendi. <gülüyor> <gülüyor> Uzatmalarda gelen galibiyetle Sivas Spor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Yiğitolar 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da katılma hakkını elde etti. <gülüyor> Sivas'ta ise final heyecanı vardı. Binlerce Sivaslı Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekranda takip ettiği mücadeleyi. Son düdüğün çalmasıyla da büyük sevinç yaşandı. Sivaslıların kupa coşkusu şarkılarla, tezahüratlarla, meşalelerle oldu. Kutlamalar gece geç saatlere dek sürdü.
1: Sesçimiz Ozan'a da, buradaki dekor için bana her zaman yardımcı olan Resul abimize de, teknik yönetmenimiz Adem'e de, kameralardaki Yunus ve Mümin'e de, bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Saygı Öztürk diyor ki bakın, Allah kimseyi özgürlüğünden mahrum bırakmasın, cezaevine düşürmesin diye anlatıyor. Diyor ki cezaevinde ekmek elden su gölden değil elektriğe zam geliyorsa aynı ölçüde mahkumlar da etkileniyor diyor. Örnekler anlatıyor. Cezaevindeki odada buzdolabı, ısıtıcı ve kullanımına izin verilen diğer elektrik aletler için süzme saatte gösterilen kullanım bedeli alınıyor bakın. Yemek parası da öyle. 17 lira. Yani cezaevinde kalanların yemek parası da ödediğini biliniz diyor. Yazı buraya kadar. Geneli itibariyle tutuklular için ve hükümler için. Fakat şurada dün Çevik Bir'in kardeşi Güleren Pişmişoğlu aradı. Abim her gittiğimde beni tanıyordu. Nerede olduğunu biliyordu. Ancak son iki haftadır nerede olduğunu da bilmiyor. Beni de tanımıyor. Gözleri küçülmüş kilo kaybetmiş bakın. Çevik Paşa'ya görevliler de nasılsınız diye sorduklarında artık tabii çok detaya da girmeyeyim. Onun bu durumu oda komşusu Çetin Doğanı da üzüyor. 28 Şubat davasından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan komutanlar için tek yol ve tek umut Anayasa Mahkemesi'nde yapılan hak ihlali gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle mahkeme 10 aydır bu başvuruyu ele almadı. Nasıl bir iş yoğunluğunuz olabilir ki? Yaşları 75 ile 93 arasında değişen ömür boyu hapis cezasına çarptırılan çok sayıda komutanla ilgili bu davayı görüşmezsiniz. Anayasa Mahkemesi'ne bunu soralım. Yaşları 75 ile 91 arasındaki emekli askerler terör suçların konulduğu cezaevinde çile çekiliyor. çekiyor. Hiç değilse bu benzer durumdaki mahkumların hapis cezalarını evlerinde çekmeleri sağlanmalı. Bir ülke bunu yapmaz mı efendim? Bence yapabilir. Hava durumuna ama dünyanın havasına bakalım.
6: Hindistan'da 50 dereceye kadar çıkan rekor sıcaklık artışı şimdi de Pakistan'ı kavuruyor. İnsan sağlığını tehdit eden sıcak hava dalgası tarıma da darbe vurarak kıtlık endişesini derinleştiriyor. Pakistan'da da Hindistan'da olduğu gibi mahsuller ısı ve susuzluktan kurudu. Sıcak hava dalgası insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan'da hava sıcaklığı buğdayda verimi düşürdü. Rusya-Ukrayna savaşıyla bozulan tedarik zinciri Hindistan'daki hava sıcaklığıyla bugün daha da derinleşti. Bir de kum fırtınası tehdidi var. Kuzey Afrika'dan gelerek Türkiye'ye de uzanan, Ortadoğu yetkisi altına alan kum fırtınası bu kez Kuveyt'te gökyüzünü turuncuya bürüdü. Kuveyt'te deniz trafiği durdu. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen kum fırtınası dünya ticaretine de bugün darbe vurmaya başladı. Kuvvet'te deniz trafiğinin durması özellikle petrol lojistiğinin etkilemesinden dolayı enerji arzı için küresel çapta endişe yarattı. Hayatı durma noktasına getiren toz fırtınası Irak'ta okulların kapanmasına, resmi tatil ilan edilmesine neden oldu. Kuvvet'te ise uçuşlar askıya alındı. Devlet daireleri, ticari işletmeler kapatıldı.
1: Haber masasında da Zaferin dışında Beyza Yüzük, Ezgi Gözeger, Zerray Kınacı vardı. Editörümüz Dial Kemaloğlu, yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız ve bugün de onun yardımcısı Duru Arca. Yasa hemşerim, yasa. Hikmet Durgun. Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Metin Kemal Kahraman, Apollas Lermi ve Melek Mosso'nun konserlerinin ardından Mem Ararat'ın Bursa konseri de kamu güvenliği gerekçesiyle İptal edildi. Sanatçılar konser yasaklarına çok tepkili. Bu haftaki çiçeğimin boyu biraz uzun. O nedenle bazen görüşünüzü kapatıyor. İsterim ki benimle birlikte sizler de okuyun. Çiçekleri her hafta pazar gidip kendi gözlerimle seç seçiyorum sizler için. Hikmet Durgun yasak kardeşim. Ali Can da. Konser yasa haberleri yurdun dört bin noktasından peş peşe geliyor. Ülkenin demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve yaşam tarzı gibi evrensel değerler yönünden nasıl bataklığa gömüldüğümüzü anlık olarak izliyoruz. Faşizm kol geziyor diyor gazeteci Ali Can Uludağ. Adliye koridorlarından tanıyoruz kendisini. Melek Mosso, birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak. Dün ben de sordum Melek Hanım'a, anlamak mümkün değil o gerekçeleri diyor. Ama pes edecek değiliz. Sanatımızı yapacağız, çarkılmamızı söyleyeceğiz dedi Melek Mosso. tip Milletvekili Barış Atay iptal edilen konserleri İçişleri Bakanı'na sordu. Talimatı siz mi verdiniz? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımız müsterih olsun. Biz fahiş kira artışına müsaade etmek durumunda değiliz. Enflasyonun üstünde bir kira artışı söz konusuysa buna müsaade edemeyiz. AKP milletvekili Kemal Çelik "Rakamlar ortada, halk zenginleşti." diyor. Halkımıza bu zenginliğin tadını çıkarmasını tavsiye ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %14 seviyesinde bıraktı. Şaşırtmadı bizleri. Teknofest Azerbaycan için Bakü'de buna Selçuk bayraklar, Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek dedi. Dün de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na Bakü'den bağlandı. Selçuk Bayraktar Teknofest Bakü'de
9: Bir uçak gelsin, bir tayyareye değsin. Belki o ülkelerimizi Kozmos'a götürecek. Yine bir uçak daha gelsin, o da bir tayyareye tohunsun. Belki o da ülkelerimizi müdafiye edecek puaları, teyareleri hazırlayacak. Teknofest'in şu arı Can Azerbaycan'da bu şekilde, bu tüm dünyada olduğu gibi sadece savunma sanayinde kalmasın, savunma sanayi hep lokomotif olmuş, diğer tüm sivil alanlara yayılsın. Teknofest'i düzenlemekte maksadımız, deney yap gayretimiz, gayretimizin asıl sebebi tümüyle bu. Bu anlamda bu etkinlikler, topluma özgüven vermesi, sadece... Batılılar değil, dünyadaki sadece çok gelişmiş ülkeler değil, sen de yapabilirsin duygusunu bir anlamda aşılaması açısından çok önemli. Çünkü bizdeki öğrenilmiş çaresizlik artık Allah'a şükür epey bir yıkıldı. Aslında bu işleri yapmamızda, yapmamızdaki en büyük engellerden bir tanesi. İkincisi de elbette bu alanlara olan merakın artması. Nasıl ki bir futbol şampiyonası olduğunda tüm toplum bunu kutluyor. Buradaki çocukların yaptıkları, yapacakları işler daha az önemli değil. Nasıl ki bir sporda olimpiyat madalyası kazanıldığında tüm toplum bunu alkışlıyor. Aynı şekilde biz toplumsal bakış açısını bu anlamda değiştirmek istiyoruz. Amargoların etkisine bakacak olursanız, 1974'te ilk Kıbrıs Muharebesi ilk harekatı sırasında konulan ambargalar sayesinde biliyorsunuz, Bağımsız savunma sanayimizin temelleri atılmış oldu. ASELSAN kurulmuş oldu. Aslında ambargolar belki kısa vadede e, negatif etkileri olsa da orta ve uzun vadede çok daha kalıcı, çok daha önemli işlerin yapılmasına vesile oluyorlar. Bu anlamda bu ambargoların kalkması veya kalkmaması bizler için açıkçası çok önemli değil. Bizler dost doğru yolumuzda devam edeceğiz. İşte Türk savunma sanayi aslında milli ve özgün ürünlerle artık o anlamda kendi göbeğinin bağını kesti ama savunma sanayi teknoloji de çok ufak bir alan. Evet lokomotifi ama biz istiyoruz ki tüm diğer sivil alanlarda da bu başarılsın. İşte Sağlık teknolojilerinde olsun, enerji teknolojilerinde olsun, işte telekomünikasyonda olsun ki Türkiye hak ettiği yere muasır medeniyetler seviyesinde hak ettiği yere gelebilsin. Hatta sadece Türkiye değil tüm soydaşlarımız, Türk Alemi işte Azerbaycan'ı görüyorsunuz. Hak ettiği yere gelebilsin. Bütün gayretimiz, bütün çabamız bu gençlerimizin, ülkelerimizin aydınlık, parlak, bağımsız müreffeh yarınları için.
1: Dün bu yayın için Aytun Çerkin bir mesaj atmıştı. Gazeteci arkadaşım, gazeteci yazar. Dedi ki bu önemli ama aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da insansız, silahlı, ...deniz aracı ürettiğini, Karacabey'de test, açışı, test atışlarını geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı. Hatta bana bazı haber linkleri yolladı süper haberden başta olmak üzere. Onlara biraz çalışacağım, konuşacağım ve ne olup bittiğini tam olarak anladıktan sonra sizlere aktaracağım efendim. Onu da söyleyelim. Bu arada TÜRKONFET, Anadolu'nun liderleri toplantısını bugün Antalya'da başlatıyor. 29 Mayıs'a kadar devam ediyor. Anadolu'nun kalkınma gücü, sektörel bölgesel federasyonlarımız ile sivil toplum örgütleri ile bir araya geliyorlarmış efendim. Antalya'da Türk-Konfet toplantısı yapılıyormuş. Onu da ifade edelim. Tuluhan Tekeloğlu, 40'ında 40 kadın. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır demiş. Teşekkür ediyorum Tuluhan Tekeloğlu'na. Türk sanatının büyük ustaları Osman Hamdi Bey, Nülfer Öndü'nün çalışması. Türk sanatı demişken, şurada... Ha kapıda Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde art kontakt resim sergisi fuarı var. Gerçekten çok başarılı. Sanata bir parça ilginiz varsa, benim gibi mesela amatör bir sanat severseniz, mutlaka birkaç saatinizi ayırıp görün, içiniz açılsın. Çok değerli ressamların çalışmaları var orada. İşte Darüşşafaka'dan Fevziye'ye kadar, Eskişehir grubuna kadar gruplar da orada var efendim söyleyelim. Ha, bir dakika. Savaş hazır mısın? Heh. Bir yıl önce buraya İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na Melek Mosso gelmişti. Bugünkü etiketimizi tekrar ederken sizleri bir yıl öncesindeki Melek Mosso buluşmamızı da baş başa bırakıyorum. Yassah hemşerim yassah. Günaydın, hoş geldiniz. Şu cuma gününün hepinize sağlık, esenlik, huzur ve bereket getirmesi dileklerimle İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nın bu kuşağını başlatıyorum. Bugünkü etiketimiz yasa hemşerim dedik. Konserlerin, etkinliklerin, festivallerin yani neşemizin, coşkumuzun yasaklanma girişimleri, valiliklerin bu konudaki kararları, ana gündem maddemiz bu. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz politikası, Tam da beklediğimiz, tahmin ettiğimiz ve dün konuştuğumuz gibi iktisatçıların dediklerini yapmadılar ve faizleri sabit tuttular. Bunun piyasalara yansımaları. Mesela alkollü içkilerde, sigarada ÖTV artışı yani zam geldi. Benzine, otogaza, motorine zam geldi. Hatta üzülerek söylemeliyim ki bu gece bir zam daha yolda. Kazandığımız paraların hepsini mazota
2: zaten.
3: Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş
2: için. Dolar kurundaki önlenemeyen yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri yansımasını ceplerinde gördü. Benzine 1 lira 45 kuruş, motorüne 1 lira 40 kuruşluk. Dev zam geldi. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz başka bir şey değil. Mecbursun sabah işe gidiyor malzeme götürüyor malzeme götürüyor mecbursun. Küresel çapta petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Kontağı çalıştırırken araç sahipleri iki kez düşünür oldu. Doğal gaz, elektrik, su, enerji giderleri aylık gelirimizin ortalama yarısını kapsıyor.
4: Daha hiçbir sınır mıdır kalmadı bütün sınırları açtık. Bizim psikolojik sınırımız daha bir rakamla belirlenecek
2: gibi değil. Araç sahiplerini üzen zam haberi gece yarısında geldi. Benzinin litresi 1 lira 45 kuruş, motorunun litresi 1 lira 40 kuruş zamlandı. Gelen zamlar sadece araç sahiplerini de ilgilendirmiyor. Araç alacak durumu olmayanlar da zamlardan etkileniyor. Çünkü nakliye bedelleri artıyor. Bu da tüm ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Yani aracı olmayan da akaryakıt zammından kaçamıyor. E, Zebze zam geldi. Hiçbir şey zam gelmiyor kardeşim. Zam burada başlıyor. Yani 5 liraya giden kamyon şu an. Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani bunu zebzeye koyuyor. Adam bunu una koyuyor. Adam bunu yeme koyuyor. Takvimler 26 Mayıs'tan 27 Mayıs'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabayaları bir kez daha değişti. Gelen zamlarla İstanbul'da benzinin litresi ortalama 24 lira 31 kuruşa Yine İstanbul'da motorunun litresi ortalama 23 lira 43 kuruşa çıktı. Ana sermaye makar yakıttan geçiyor. Süt ürünleri satıyorum. Akaryakıt yakıtıma zam geldiği sürece istedikleri kadar KDV'yi düşürsünler veya herhangi bir şey yapsınlar. Ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Çünkü benim için maliyet şu an geçen seneye bu sene kıyasla aşağı yukarı 3 katından fazlaya çıkmaya başladı. Ortalama 55 litrelik depoya sahip benzinli bir aracın deposu artık 1337 liraya. Yine ortalama 55 litrelik bir depoya sahip dizel bir aracın deposuysa artık 1.288 liraya doluyor. 100 liralık alacağız. Herhalde yarın biter. Ölçü
6: neden kullanmıyorsunuz?
2: Pahalılıktan. Benzin pahalı. Yıllık bazda bakıldığında ise zamların büyüklüğü daha da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 27 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 72 kuruştu. Benzin bir yılda %214 zamlandı. Bugün 24 lira 31 kuruşa çıktı. Geçtiğimiz yıl bugün 7 lira 20 kuruş olan motorunun litre fiyatı ise bir yılda %225 artarak bugün 23 lira 43 kuruştan satılıyor. Bugün Türkiye'de
1: halkımızın sizlerden en çok konuştuğu konu. Sigarada ve içkideki ÖTV artışı, enflasyon, benzine, motorine gelen zam ve gelmekte olan yeni zamlar ve bugün Milli Gazete ve Dünya'nın manşetindeki Türkiye'nin şeker ithalatının önünün açılması. Manşet bunlar. Sırada buğday haberi var. Aynı zamanda reklam arasında Şamil Tayyar'la haberleştik. Şamil Tayyar'dan bir mesaj geldi. Bir itirazı var. Bir düzeltme yapacağız. Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'la ilgili bir eleştirel bakışı vardı. Ben de burada ben bunu anlamadım demiştim. Şamil Tayyar anlamamız için bir mesaj göndermiş. O var. Ama aynı zamanda bugün... Bugün 27 Mayıs. Demokrasi kahramanlarımızı, demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 27 Mayıs'ta demokrasi kahramanlarımız Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu'yu saygıyla anıyoruz. Demokrasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri onlar. Bu arada Cumhur Erşmer'den de bir mesaj geldi. Sevgili İsmail kardeşim günaydın. Rahmetle yad ediyorum. 27 Mayıs'ta 1960'ta. Sabahın köründe babamı geldiler, evden aldılar. Ben o sırada 8 yaşındayım diyor Cumhur Ersümer. Tutuklama, yargılama, idamlar, bütün bu süreçler 30 Ağustos 1960'ta tutuklu iken babam 38 yaşındayken vefat etti. Bir daha evine dönemedi 27 Mayıs'ta evinden alınan babam dedi Cumhur Ersümer'e. İşte bakın demokrasi tarihimiz böyle. Ve benzin dedik, şeker ithalatı dedik, tarım politikaları dedik, içkiye gelen zamlar, sigaradaki ÖTV artışları, her geçen gün fiyatların artması, enflasyonun yükselmesi, hayatın geçim zorluklarının artması dedik. Ve geldik, geldik, geldik, buğday yani ekmek dedik.
4: Bakın çok net söylüyorum. Buğday
9: noksanımız değil, fazlamız. Var.
8: Bakan yardımcısı buğday noksanımız yok, fazlamız var dedi. Ancak sahadan yükselen sesler aksini işaret etti. Buğdayda verim düşük, hasat yakın ve taban fiyat hala açıklanmadı.
7: İthalat bağımlılığı buğdayda devam edecek olduğu görülüyor.
9: Bizim et noksanımız yok, fazlamız var. Bizim şeker noksanımız yok, fazlamız. Var. Türkiye sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, Türkiye ihracat, tarım ihracatında da çok önemli bir ülke.
8: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Aksaray'da tarım ve hayvancılık fuarında konuştu. Tarımsal üretimimizin rekor kırdığını söyledi. Rakam açıklamadı ama son dönemde tartışılan ürünleri sayarak fazlamız olduğunu belirtti. Çiftçinin beklediği buğday taban fiyatına dair fikir vermedi.
10: Bir an önce hızlı bir şekilde Toprak Mahsunlar Ofisi'nin çiftçinin yüzünü güldürecek, çiftçinin önünü açacak, bir sonraki üretim sezonunda tekrar e, üretime dahil olabilecek, e, üretimini sürdürülebilecek şekildeki bir fiyatın acilen açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.
8: Buğday asadına başlanan Adana'nın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ile Ziraat Mühendisleri Odaları Başkanları ortak basın açıklamasıyla taban fiyatın bir an önce açıklanmasını talep ettiler.
7: İçeride uygulanan buğday taban fiyatlarının hala 2250-2450'de kalan fiyatların ee, hasat dönemi öncesi açıklanmamasının nedeni bizler tarafından da çiftçiler tarafından da bir türlü anlaşılamıyor.
9: Siz yeter ki üretin yeter ki ekin, yeter ki dikin devlet sonuna kadar arkanızda bunu bilin.
8: Yönetenlerin sık sık tekrarladığı ekin dikin çağrısını bu kez Tarım Bakanlığı'ndan gizli gider dillendirdi. Çiftçi ise artan maliyetle gübre alamadığı için yaşadığı verim kaybının zararını düşünüyor.
7: Taban gübre atılmadı üst gübre atılmadı ve mevsimsel olarak da beklenen yağmurlar nisanda yağmadı. Onun için bazı bölgelerde buğday verimi bu yıl düşük olacak. Verdiğim masrafı mı şanslısın. Valla bütün kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu tarla verim verir mi?
8: Gübresiz. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in buğday tarlasında ziyaret ettiği çiftçi değil gübre, yabani otlar için ilaç dahi atamadı tarlasına. Veriminin üçte birine düşmesini bekliyor. Geçmiş
7: dönemlerde 700 750... Bir de,
8: 200 verir, Bir zaman vermez.
1: Bir önceki kuşakta gazeteler okurken Cumhuriyet'ten sarayı laiklik karıştırdığı haberini okumuştum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışması cumhuriyet laiklik Atatürk üzerine kurulacak dedi. Şamit Tay yarın da buna yönelik eleştirileri vardı. Sarayı laiklik karıştırdı deyince ben de Şamil Tayyar hani geçmişteki bütün çıkışlarını önemsedik ya. E bunları niye söz konusu eleştiri oldu diye sormuştum. Cumhuriyetle eklik Atatürk üzerine kurulacak. Bunda eleştirilecek ne var demiştim. Çünkü bakın AK Parti'nin bir lideri var. Karar organı MKK var. Bir parlamento var. AK Parti'nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık. AK Partili Gaziantep'li Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma arkadaşlarına Mehmet Uçma yönelik bu sözlerini yorumlamıştım. Şamit Tayyar hemen mesaj attı. "Sevgili İsmail, hayırlı sabahlar." dedi. İtirazım o sözlerin içeriğine değil. Yani demokrasi, cumhuriyet, layıklık, Atatürk değerleri değil. Benim itirazım ve eleştirim üslü buna ilişkin. Sürekli üst perdeden sanki hareketin lideri imiş gibi rajon kesen Olacak, edecek türü istikamet tayin eden yaklaşımları doğru bulmuyorum. Kimden gelirse gelsin. Nitekim bu yaklaşıma dair ifadelerimi paylaştım ama başkaları görmezden gel geliyor diyor. Selamlar demiş. Şimdi Şamil Tayyar şöyle. Ben de garipsemiştim. Çünkü Şamil Tayyar'ın Cumhuriyet'le, Atatürk'le, leyklikle bir sorunu olmaz. Çünkü ben Şamil'le ben burada oturdum. O karşımda oturdu. Çok başarılı bir gazeteciydi gerçekten. Çok başarılı. Ve böyle hani orucunu da tutar, namazını da kılar ama hiç kimseye karışmaz. Hayata bakışı böyle hani gerçek bir yani laiklik gerçek anlamda nasıl yaşanıyor ve nasıl yaşatılması gerekiyorsa öyle bir tipti. Dolayısıyla ben Şahmet Tayyar'ın Cumhuriyet, Atatürk laiklik gibi kavramlarla sorunu olmadığını bildiğimden yadırgamıştım. Bunu da böylece düzeltme imkanı bulalım efendim. Financial Times gazetesinde savaş ver arkaya. Bir fotoğraf Finlandiya Başbakanı, hani bugünlerde biz İsveç'le birlikte NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan o iki ülkeden birisi ya, itiraz ediyoruz. Finlandiya lideri Ukrayna'ya geldi, Zelenski ile görüştü. Ve şimdi sizlere sunacağımız haber, NATO ve Suriye meselesi.
2: Amerika olarak siz bize maalesef parasını verdiğimiz halde vermediğiniz ürünler var. En önemlisi de F-35. Amerika Türkiye'nin proje ortağı olduğu parçalarını ürettiği parasını verdiği F-35'leri Yunanistan'a vermek için görüşmelere başladı. F-35 müşterek taarruz uçağı programı ofisi heyeti Atina'da Yunan yetkililerle görüştü F-35 satışı için. F-35 ile ilgili biz Amerika'ya 1 milyar 450 milyon dolar ödeme yaptık. Türkiye'nin hem adalarda hem de Akdeniz'de gerilim yaşadığı Yunanistan Amerika'dan F-35 almak istiyor. Yunan Başbakan Miço Takis geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretinde dile getirmişti. Günler sonra Amerika'dan bir heyet F-35 satışı için Atina'ya gitti. Yunanistan'ın 20 ila 24 adet almak istediği F-35 için görüşme yapıldı. İlk uçağın 2028 yılında teslim edileceği belirtiliyor. Ancak o tarihe kadar Amerika NATO şemsiyesi altında Yunanistan'daki üstlerde 10 adet F-35 konuşlandıracak. Güney sınırlarımız boyunca bu operasyonlar başlayacaktır. Yunanistan'la Amerika arasında F-35 görüşmeleri yapılırken Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki alanlara yeni sınır ötesi operasyonun konuşulduğu Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları istihbarat raporları masadaydı. MGK bildirisinde de yeni harekat vurgusu yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir ifadeleri kullanıldı.
4: Muhataplarımıza PKK-PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik.
2: Türkiye'nin NATO üyeliklerini veto edeceğini açıkladığı İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'yı ikna toplantısı 5 saat sürdü. Ankara teröristlere para ve silah yardımının kesilmesini, İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 teröristin iadesini ve Türkiye'ye yönelik savunma sanayi alanındaki yaptırımların kaldırılmasını istedi.
4: Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı. Biz gördük e, bu
0: toplantıda. Bu iki ülke aslında Türkiye'nin AB'ye girişinde fevkalade güçlü destek veren ülkeler. PKK terörüne dönük bir takım yanlışları var. Bu yanlışları düzeltmenin yolu da
2: ikili görüşmelerle çözülmelidir. CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı eski büyükelçi Ünal Çeviköz, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın terör desteğinden duyduğu rahatsızlığı NATO içinde ve iki ülke görüşmelerinde çözmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. NATO'ya girmek isteyen iki ülkenin terörlerinden desteğini kesmesi gerektiğini söyledi Bahçelide NATO'dan çıkmayı önermiş NATO Türkiye için gereklidir
4: ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı üstlerle doldurdu hedefleri net Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri
2: tesislerini kapamayı getirsinler meclise. Kuvayı milliye ruhuyla destekleyeceğiz. CHP lideri ise Türkiye'deki Amerikan askeri tesislerini kapatalım çıkışı yaptı. İktidara samimi misiniz diye sordu. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda
4: yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır. Bekliyoruz.
1: Bugün yasla hemşerim dedik ama nasıl bir cuma sabahı görüyor musunuz? Yani ben böyle günlere, şimdi biraz önce danışmanımla konuşuyordum Nihal Kemaloğlu'yla aradı, aradım da ya pazartesi gibi cuma dedi. Gerçekten de pazartesi görünümlü cuma diyebiliriz. Şimdi bundan sonra hepinizi çok yakından etkileyen, ilgilendiren sağlık meselelerini gündeme getirdik. Çok uzun yıllar öncesinden tanıdığım, çok kıymet verdiğim bir profesör Hacettepe. Rana Karabudak, profesör doktor Rana Karabudak geldi. Çok önemli gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Rana hocam, hoş geldiniz.
12: Çok teşekkür ediyorum. Mavi mavi güzel, olmuşsunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasıl Ankara? Ankara güzel. MS ailemizin sevgilerini iletmek isterim öncelikle size. Teşekkürler. Yayını bize olsun zaman verdiğiniz için. Onlar da çok çok teşekkür Evet takdirlerini iletiyorlar Evet.
1: Çünkü çok yaygınlaşmaya başladı. Doğru. Dolayısıyla bir farkındalık geliştirelim istiyoruz. Baha Bey nasıl?
12: Çok iyi. i̇yi Selamları mi? var. Ona da çok selamlar. Çok teşekkürler. Tamam.
1: Şimdi önce o kitabı bir alabilir miyim? Evet, Kitap benim size, galiba. Evet Heh.
12: bu size bizim Çünkü MS ailemizin atmıştınız. teşekkürleri ve takdirleriyle iletildi. Çok teşekkürler. Küçük bir not yazdım. Evet. MS nedir? Şimdi İsmail Bey, e, multipositoroz uzun soluklu bir hastalık. Çok kolay olmayan bir hastalık ama iyi tanınırsa hastalar tarafından iyi bir hekime ulaşılırsa iyi takip edilirse Hayatla bağdaşan hastalarımızın hayatla iç iç olduğu işlerini güçlerini evliliklerini sürdürebildikleri Kadın hastalarımıza biraz daha fazla görüyoruz 3 kat hatta Öyle mi? şimdilerde
1: Kadınlarda daha çok
12: Daha çok görülüyor Hı. Genç insanların hastalığı o çok önemli 20 ile 40 yaş arasında etkiliyor tam üretken çağda Biraz başlangıç ilk 5 yıl belirsizlik taşıyor. O da önemli ve zor tarafı. Benim e, asistanlığımdan bu yana MS ile ilgili, nöroeminolojik hastalıklarla ilgili böyle bir gönül bağımın kurulması, MS'in genç hastaları ilgilendirmesi nedeniyledir asıl olarak. Bir şeyler yapılmalı. O zamanlar bir tek kortizon kullanıyorduk. Şimdi çok güzel bir yere geldik. E, sizin de onunla ilgilendiğinizi biliyorum. Çok güzel tedavi gelişmeleri var. Hastalarımız bizim çok çeşitli. MS bir parmak izi gibi hastadan hastaya değişiyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Beyaz cevheri dediğimiz daha çok ama gri cevherde yani MS beyni total olarak etkileyebiliyor. Göz sinirini tutabiliyor, bulanık görme yapabilir, dengeyi etkileyebilir, beyni tuttuğu için denge problemleri yapabilir, kuvvet eksiklikleri. Bunlar tek tek gelebilir, birlikte gelebilir. O yüzden adı multiple, çoklu bir sertlik yarattığı için beyaz cevherde. Öyle bir süreç, uzun soluklu bir süreç ama baş etmesi mümkün bir süreç, çok önemli. Umudumuz giderek artıyor son senelerde çünkü çok büyük gelişmeler oldu tedavide. Ataklarla gidebiliyor büyük bir çoğunluğunda ama bir bölümünde de yavaş ilerleyici olabiliyor. Çok şükür ki son 7-8 yıldır yavaş ilerleyen bu hastalara da uygun ilaçlar çıktı. Birçok çalışmalar yürüyor ve bunlar hakikaten... Güzel çalışmalar adım adım faz 1, faz 2, faz 3 o kadar zaman ve emek yoğun çalışmalar ki bunlar. Ama bu umudumuz bizim mesnetsiz bir umut değil. Çok büyük gelişmeler baş. oldu. Şöyle
1: sorayım önce. Şimdi 20'li yaşlardayız 30-40 bir anda ne oluyor da MS hastası oluyoruz ya da ne değişmeye başlıyor yavaş yavaş?
12: Evet. Aslında bir genetik ve nöreminolojik süreç. Bağışıklık sisteminde bir yanlış tanıma, bir yanlış algı oluyor. Belki bu çocukluktan ileri gelen bir şey. Bunu bu genetik yatkınlığı, çevresel faktörler, D vitaminden eksik yetişme, D, D obezite, giderek hareketsiz olan çocuklarımızı düşünün. Bunlar yatkınlığı artırıyor. Fazla kilo... D vitamini eksikliği. D
1: dediğimiz işte güneş aslında. Evet, ha. evet.
12: 11'den önce ve 3'ten sonra güneşten yararlanmamız lazım. Saat
1: 11'den önce. 3'ten sonra. sonra.
12: Neden? Çünkü Hı. o ara dönem çok dik gelen ışınlar çok sıcak oluyor. Sıcak da bizim MSI hastalarımızı kötü etkileyebiliyor. Bazı belirtileri mesela yorgunluğu tetikleyebiliyor, Hı. artırabiliyor. Dikkat etmeleri lazım. Biz o yüzden hani kaplıcalar vesaire önermeyiz hiç onlara. Serin ortam öneririz. Yazın biraz daha zorlanır hastalarımız. Serin ortamda olmaları gerekiyor. Sonuçta e, bazı önlemler çok önemli. Yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Ne gibi? Mesela Akdeniz tipi diyet. Biz sağlıklı artık, besleneceğiz. Evet sağlıklı besleneceğiz. Sebze. Hareket edeceğiz. Hmm. Sporumuzu düzenli yapacağız. O bizim bir iç disiplinimiz olacak. Çok çok önemli. Hareket gerekirse bazı engeller varsa fizyoterapiyle aşabiliyoruz. Düzenli bir fizyoterapi ekiplerimiz var bütün ünitelerimizde, MS merkezlerimizde. Bunlar çok önemli. Daha da önemlisi bizim önemsediğimiz derneklerimiz var, MS çalışma gruplarımız var, bilimsel olarak da hekim arkadaşlarımız. Bu kitabın oluşumunda da zaten Ankara Çalışma Grubu, MS ile uğraşan hekimler böyle bir büyük bir dinamizmle, enerjiyle çalıştılar bizlerle. Biz de edisyonu yaptık, konuları seçtik ve Alev, hastalarımıza ulaştırdık. Prof.
1: Doktor Alev, Leventoğlu da evet, sizde birlikte, evet, birlikte çalışmış. birlikte
12: edisyonu yaptık arkadaşlar. O da mı o Ufuk Üniversitesi'nde şu anda MS'e Gönül mi? vermiş. Ben Hacettepe'deyim. Sizin devam. Evet. Tamam. Dolayısıyla yani bu kitabın da önemi şu bir bir köprü. Ne kadar bilgi e, edinirlerse doğru bilgiyi internetten değil Google doktorluğuyla değil. Onlar çok yanlış yerlere götürüyor. Hastalarımız daha güçlü olur. Hekiminden öğrenecek, böyle doğru yayınlardan öğrenecek. Biz bu bilgi köprüsünü oluşturmak istedik. Doğru yayınları, doğru zamanda hastalarımıza verelim. ...kafa karışıklığı olmasın, yanlış bilgilerle donanmasınlar.
1: Şimdi sorumu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü canlandırmak yani böyle anlamak istiyorum. Şimdi hayatım doğal akışında devam ederken yaşım 20'li, 30'lu, 40'lu yaşlarda. Evet. Hangi tür belirtilerde şüphelenmeliyim evet. MS'den?
12: Ya çoklu belirtiler bir arada sunabilir Mesela, hastaya işte denge bozukluğu kuvvet bozukluğu kuvvet azlığı bir arada öncesinde sorgularsınız aa benim bulanık görmem de vardı ile ilgili bakarsınız hastaya o olabilir başlangıçta biraz sinsi oluyor çok tanımak kolay değil ki tanı koymak zor. Yorgunluk olabilir, her türlü uyuşma, yanma, batma gibi bizim duysal, hissel bulgular diyoruz, belirtiler diyoruz. Onlar olabilir, bunlar hastayı çok zorlayabilir. Mesnetsiz bir yorgunluk, yani hiç iş yapmadan daha sabah kalktığımda der ki hasta ben saçım bile tarayacak gücü bulamıyorum. Böyle yorgunluklar olabilir. Bunun dışında tabii çift görmeler, kol ya da bacak kuvvetsizliği, Mesane etkilenebilir, omurlik tutulduğu hmm, için hmm. o hastayı sosyal olarak zor durumda bırakabilir. Hmm. Ama bütün bunların çaresi var. Bütün bunların hem belirtilere yönelik tedavisi var hem uzun vadeli. Eğer hasta atak geçiriyorsa atakları azaltmak, seyreltmek, daha hafif geçirmesini sağlamak ya da yavaş ilerleyici gidiyorsa ona yönelik çok şükür bir ilacımız da çıktı. Uzun vadeli tedavilerimiz mümkün.
1: Şimdi değerli izleyenlerime bir bilgi vereceğim. ...çok kıymeti Çalar Saat ailesi bu MS hastalığı çok yaygınlaşmaya başladı. Birkaç yıl evvel memleketime gittiğim zaman Simav'dan bir anne gelmişti. Evladı ile ilgili Rana Hoca'yı aramıştım. Sonra bizim mesai arkadaşlarımızdan birisinin ablası MS hastası oldu. Sonra bir politikacının eşi öyle oldu. Hep böyle konuşurken MS, MS, MS. Ben bir ay kadar önce de biliyorsunuz kız kardeşimiz yerde gitmiştim Amerika'ya. Orada kız kardeşim de sağlık alanlarıyla çalışıyor. Bir tane habere dikkatimi çekti. Ben de Rana Hoca'ya gönderdim. Bütün bu saydıklarının dışında bilim dünyası tabii bu hastalıkla çok yoğun bir şekilde uğraşıyor. Bunu çözmeye de çalışıyor. Bir virüsten bahsediyordu o araştırma. İngilizlerin galiba bir araştırmasıydı. Virüslerin de bir etkisi olduğu. Hani bilemediğimiz bir virüs diyorlar değil mi? Evet,
12: doğru. Bu genetik yatkınlığın üzerine çok çeşitli çevresel faktörler etkileyebilir İsmail Bey. Virüsler bunlardan biri. Sizin sorduğunuz Epstein-Barr virüsüydü. Bizim halk arasında öpücük hastalığı, evet. gençlik gribi diye bilinen hepimizin taşıdığı, karşılaştığı, %90 karşılaşıyoruz bu virüsle. Evet. Ve bu virüslerle bağışık yaşıyoruz biz barışık bir şekilde. Ama bir noktada D vitamini eksikliği bir araya gelir, çevresel faktörler bir araya gelir, hastanın hani bir şekilde ani zayıflaması olur, araya başka bir birlikte olabilecek hastalıklar da var. Tabii kanser gibi, işte başka bağdok hastalıkları gibi, araya giren bir zatürre gibi direncin farklı yönde kırılmasıyla bu tip virüsler daha zorlayabilir hastayı. Patojen hale
1: geçebilir hmm.
12: bağışık yaşıyorken, barışık yaşıyorken.
1: İlerleyen safhalarda ne oluyor?
12: Ama Epstein-Barr'da şöyle bir kafa karışıklığı da olmasın. Evet. Science ve Nature gibi çok önemli dergilerde yayınlandı. Şöyle bir izlenim var burada yani EBV Epstein-Barr virüsü MS yapıyor değil. MS'te bir yatkınlık yaratıyor olabilir güzel. aynı D vitamini gibi aynı diğer çevresel faktörler gibi bu biraz daha yakın duruyor çünkü hepimiz karşılaşıyoruz şimdi bu yönde de aşı çalışmaları yürüyor bir taraftan bilim dünyası durmuyor acaba Epstein Barr'i biz çocukluk çağında aşılayarak koruyabilirsek MS'in ileriki yaşlarda ya güzel, genç insanlarda azaltabiliriz gibi çalışılıyor evet ama hani şöyle bir yanlış anlama yok şu virüs yapıyor bu neden yapıyor henüz bilmiyoruz bu Nöroemnolojik hastalıklar o kadar çok yönlü ki, o kadar komplike ve karışık ki böyle her yönünden çözmeye çalışıyoruz. Peki.
1: Şimdi efendim pazartesi günü sizlere günaydın dedikten hemen sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla hafta sonunda yaptığımız temaslardan bahsetmiştim ve bizim için bir video çekmişti. Hafta sonunda da eylemleri var. Şebnem Korufin Cancı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Beyaz miting düzenleyecekler çünkü sağlık çalışanlarının sorunları var ve o sorunların duyurularak çözüm bulması isteniyor. Hatta dün Sinan Adıyaman'la da konuştuk, Türk Tabipleri Birliği eski yöneticilerinden Sinan Adıyaman'la da konuştuk bu konuda. Doktorlarımız seslerini duyurmak için meydanlara çıkıyor.
5: Günaydın. Sayın İsmail Küçükkaya'ya ve Çalar Saat Programı'nın değerli izleyicilerine, Türk Tabipleri Birliği adına merhaba. Bu sabah sizlerle buluşma nedenimiz Türk Tabipleri Birliği'nin tüm sağlık meslek ve emek örgütleriyle beraber Ankara'da gerçekleştireceği beyaz mitinge çağrı yapmak. 29 Mayıs'ta Ankara'da buluşalım diyoruz. Neden mi? Çünkü aylardır emek bizim, söz bizim deyip haklarımızı yüksek sesle dile getiriyoruz. Taleplerimizi yüksek sesle sizlerle paylaşıyoruz. Beyaz yürüyüşlerle. Beyaz forumla, beyaz nöbetlerle ve beyaz görevlerle biz güvenli ve güvenceli çalışma koşullarında şiddete uğramadan nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, COVID-19'da bu pandemide yitirdiğimiz ve sağlık sorunu yaşayan pek çok meslektaşımız için meslek hastalığı sayılması için mücadele eden bir meslek örgütüyüz. Nicelik değil, nitelik diyoruz sağlık hizmetinde. Beş dakikaya sağlık sığmaz diyoruz. O zaman biz 29 Mayıs'ta emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin demek için Ankara'da buluşalım. Evet, gelin haklarımızı, sağlık hakkımızı savunalım. Gelin Kardeş Türküler konserini birlikte dinleyip geleceğimizi umutlu, aydınlık, beyaz bir geleceği, birlikte kuralım. İyi günler diliyorum.
1: Özellikle pandemi döneminde her zaman öyle ama özellikle de pandemi döneminde olağanüstü fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarını saygıyla selamlıyoruz ve Profesör Doktor Rana Karabutak hocamıza dönüyoruz. Hocam şimdi MS hastalarına, onların yakınlarına veya sağlık camiasına bu konuda neler söylemek, hangi mesajları vermek lazım?
12: Evet sevgili Şebnem de belirtti çok haklı olarak nitelik çok önemli. Ve biz buradayız, ülkemizdeyiz. Ülkemizin gerekli sağlık şartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Ben EMES alanında çalışıyorum. EMES hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyorum. Şimdi şöyle, hastalar bir kere bu hastalık öncelikle bir bilinmeyen taşıdığı için bir panikleyebiliyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Yavaş yavaş bu anlaşılacaktır. Daha bu iyi gidişli olabileceği %20 hasta çok iyi huylu gider. İlaç bile başlamayabiliriz. Öncelikle soğuk kanlı, serin kanlı olacağız. Bilgi güçtür. Hastalıkla ilgili bilgi edineceğiz. Sağlam kaynaklardan iyi bir hekim bulacağız. Bu önemli ve hekiminize tutunarak sosyal dayanışma içinde Omuz omuza, kol kola, derneklerinizle, hekiminizle, hemşehrinizle, fizyoterapinizle bir dayanışma içinde olup tedavinizi uygulayacaksınız. Tedaviden kaçmayacağız. Tedavinin gereklerini yerine getireceğiz. Yan etkileri biz çok iyi takip ediyoruz. Bu yan etkileri bildirecekler. Takip çok önemlidir. MS uzun soluklu bir hastalık demiştim. Bunlar çok önemli. Yakınlar için de şunu demek istiyorum. Hastalarımız hayatın içinde olacak. Her yönüyle. Hem zihinsel hem fiziksel. İşini yapıyorsa işini yapacak, ailesini sürdürecek. Bunlarda bir sorunumuz yok bizim. Böyle dogmalarla artık uğraşmayalım. Hı hı. Bunlar yok. Çok gelişti her şey. Hayatın içinde olalım, düzenli yaşayalım, Akdeniz'i bir beslenelim. Aile ve sosyal birlikteliklerimize önem taşıyalım. Hekimimizle diyalog içinde olalım. Yakınlarda hastaya böyle bir bağımlı kişi gibi davranmasınlar. Hastalık havası yaratmasınlar. Çözüm üreteceğiz. Hı hı. Çözüm nerede? Oraya gitmemiz lazım İsmail Bey. Güzel. Mesele bu.
1: Çok iyi. Bir şey soracağım. Bunun bir derneği, sizin görev yaptığınız dernek, sivil toplum bir şey var tabii, mı?
12: Tabii tabii. Multiposikleros Türkiye Derneği'imiz var. Hasta yakınlarının yürüttüğü bir dernektir. Tamamen bir sivil toplum örgütüdür. Uluslararası Multiposikleros Federasyonları'nın üyesidir. Ve biz Ankara Şube olarak da ilk şubesiyiz. Yeni yeni şubeler var birçok ilde. Ve çok güzel bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Bilimsel kurullarımız var. Hastalara bilgi aktardığımız toplantılarımız var. Onlarla iç içe olduğumuz sosyal. Hmm toplantılarda oluruz birlikte. Şimdi birçok sosyal medyayı da kullanarak birçok MS çalışan arkadaşımız televizyonlarda sosyal medyada, instagramda hastalara bilgi ulaştırmakla, yeniliklere aktarmakla meşgul. Çok yeni ilaçlarımız var. Yakın dönemde de gelecek 6-7 tane ilaç çalışılıyor ve yani bu size söylediğim gibi çok yönlü tarafına etkili olabilecek. İşte hem hastalığı ileten hücreler hem başlatan hücreler hem orada nörodejenasyon dediğimiz ilerlemeyi sağlayabilecek hücrelere hedefleyen çok yönlü ilaçlar da gündemde. Dolayısıyla hani %30'larda olan benim asistanlığımdaki ilk tedavilerle evet. beraber 91'ler şimdi %80'lere çıkan bir etkinlik var tedavilerde. Güzel. Bunu da çok önemsiyoruz ve hastalarımıza iletmek istediğim konulardan biri de bu. Çok
1: teşekkür ederim. Çok gerçekten etkili ve güzel mesajlar, önemli mesajlar. Aklıma bir şey geldi. Tabii isimlendirme yapmayacağım ama böyle bir takım tanınmış isimler var. İşte sanat dünyasından vesaire vesaire. Böyle hep MS hastası falan diye geçiyorlar onlar. İsim vermeyelim, vermeyelim. ama. Öyle mi? O, var. Var değil mi? böyle? Her, yaygın, hani o...
12: Bütün mesleklerde var sevgili İsmail Bey. Bizim nöroşirjen hastamız da var. Bizim hemşire hanım hastalarımız da var. Bizim hekimlerimiz var. MS hastası ve mücadelenin içinde öğretmenlerimiz var. Her alanda her, var. Herkes. Politikacılarımız var. Bakanlarımız oldu. Hmm, evet. Meclis başkanlarımızın çocukları oldu gibi. Her alanı etkileyebiliyor. Kimse tamam. hastalıklardan muaf değil ama bununla nasıl mücadele edeceğimiz ve nasıl dayanışacağımız <gülüyor> önemli. Hangi bilgi <gülüyor> önemlidir? Hangi bilgi sağlıklıdır? Ben neyi kullanayım? Önemli olan çözüm üretmek. Çözüm üretmek için de biz onların yanındayız.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Buralara ben de kadar çok Teşekkür etleriz. ediyorum bütün Ankara ya. ailemiz adına. Çok Ankara'ya, Hacettepe Camiası'na, Bağabey'e başlamanızda herkese çok selamlar. Son bir şey söylemek isterseniz eğer, şimdi bir evet. siyasi bir habere geçeceğim.
12: Evet, valla biz çok umutluyuz. Bu umudumuzun da arka planı var. Mesnetsiz bir umut değil, bir boş slogan değil. Hastalarımızın da bu umudun içinde güçlü ve birbirleriyle dayanışarak yürümesini istiyoruz. Biz çok onların her zaman yanındayız. Çok
1: teşekkürler. İyi ki varsınız sizler, Sağ doktorlarımız. Olalım. Meral Akşener, sokaklarda meydanlarda ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında
0: yetersiz kalmış durumda yapısal dönüşme ve üretime odaklanması zaruri hale gelmiştir.
3: Ekonomi yönetimine eleştiri bu kez sanayiciden geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ekonomi yönetimi için yetersiz ifadesini kullandı. Yeni ekonomi modelini de eleştirdi.
9: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.
0: Hedef olarak seslen cari açık vermeden ihracata dayalı büyüme stratejisi için içinde bulunduğumuz konjektürde zor görülmektedir.
2: Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim İracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz. Enflasyon,
0: dolarizasyon, döviz kurlarında oynaklık ve yüksek cari açık ülkemiz ekonomisinde yapısal bir soruna dönüşüyor. Amerika'ya bak enflasyon felaket. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de politika faizleri bir puan üzerine çıkmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası da çok uzun bir süreden, Sonra sıfır faiz seviyesinin yakın bir zamanda terk etmesi muhtemel gözüküyor.
3: Aso Başkanı bir Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon sonuç tezine karşı Amerika ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını hatırlattı. Sanayici cephesinden iktidara ve ekonomi yönetimine bu sesler yükselirken Akşener'de koca elindeydi. Sarayından
11: çık Erdoğan, sarayından çık Ey Kasımpaşalı Erdoğan, sen açlığın ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya unuttun. Bizim bilimizi
0: büken yem, saman ve gübre fiyatları işte. Geçen sene 100 milyon lira olan yem, şimdi 250 milyon lira. Ve durmayacak diyorlar. Ben yemcimle konuşuyorum, bu böyle dur, hala gidiyor. Ama nereye kadar gidecek başkanım? Her geçen günü arar buzun yarısı. Bir kere enflasyonu düşürmemiz lazım. Sekiz ay önce dört buçuk bin lira aldığım kombi şu anda dokuz buçuk lira. Neredeyse iki katını
11: geçti. Şimdi gençler umutsuz. Ev alamıyor, araba hayali kuramıyor. Peki bunun sorumlusu kim? Bu ülkeyi yönetenler. Ama askalp.
10: Gerçekten Aslında çok güzel oldular. Evet. Yani e, her şükürdüler bağlı. Bugün 300 lira taksit ekranı akşam müşteriye 400 lira demek zorunda kalıyor.
3: Akşener esnaf gezdi, vatandaşı dinledi. Beni
11: mi vaktimi kıran korurum. 3 sene boş gezdi. Ama as partili olanlar hemen giriyor. Ne işe girmek istedi
3: Vatandaş, sanayici, esnaf, çiftçi, ekonomiye dair aynı cümleleri kuruyor.
1: Türkiye'nin gündemini konuşmaya gayret ediyoruz. Burada İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak. Şahan Gökbakar gerçekten çok etkili bir sosyal medya kullanıcısı ve gündem yapıcısı oldu. Dikkatimizi çekiyor. Şahan Gökbakar diyor ki, çocukken pazara giderdik, karpuz almadan bir dilim ikram ederlerdi tadına bak diye. Vay be! Güzel ülkem, bugün dilimle karpuz satılan bir ülke haline geldik. Bakın 12 lira 95 kuruş, bir dilim karpuz. Şahan vay be ne günlerdi. Atatürk Orman Çiftliği'ne emniyet binası yapılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu. Kararın gerekçesiyle sarayın kaçaklığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Sarayın talihisi için hukuksal ve kurumsal süreçleri başlatacağız, bunu da söyleyen Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan bu konuyu takip ediyor. Erdoğan'ın imzasıyla Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu arada Fazıl Say da bu konuda Munzur'a dikkat çekmek için hafta sonunda Munzur'da olacak bir konsere gidiyor efendim onu da not olarak söylemiş olalım. Bir diğer temel meselemiz de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Giderilmesi.
5: 25 yıl önce bir hayalimiz vardı. <gülüyor> e, bu hayalimiz kadın ve sinemaydı. Bu hayalimiz koskocaman bir gerçek oldu.
8: 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Festivali onursal başkan Türkan Şoray açtı. Kadınlarımızın e,
5: kültür ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini ve, e, çektikleri, emek verdikleri filmlerde e, kadın haklarını, e, kadınların eşitsizliğini, kadınların problemlerini aktardıkları filmleri ...ve öne çıkmalarını sağlamaktı.
8: Kadın yönetmenlerin imzalarını taşıyan, kadını ve tüm yaşamsal zorluklarını beyaz perdeye taşıyan... ...60'ı aşkın filmin 105 seansta izleyiciyle buluşturulması planlanıyor festivalde. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi desteğiyle düzenlenen film festivalinin açılışı Ankara'da yapıldı. Kadınlar haklarını savunarak sahnenin tam ortasında yer aldılar. Hayatta eksik kalmayı reddettiler. Kadın sinemacıların eserlerinin yer alacağı Uçan Süpürge Film Festivali'nin açılışında İstanbul Sözleşmesi tepkisi de yükseldi. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi, fesi süreci sonrasında bu festivale ayrıca bir anlam yüklemek gerekiyor. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyeceğiz. Sözleşmenin tek taraflı fesinden sonra Türkiye'de yaşanan 18 kadına şiddet vakasını yakından inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü ise hazırladığı raporda Türkiye'de kadınların şiddetliği, ...kiddet karşısında korunmadığını ortaya koydu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'de mahkeme kararlarının uygulanmasında ciddi sorunlar var dedi. Rapor, kadınların tedbir kararlarına rağmen erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi.
1: Dün fuara gittiğimde, sanat eserlerini görmeye, bir öğretmen yanıma geldi. O sırada ben Zeki Sezer'le sohbet ediyordum. Bu arada Zeki Sezer'in de sizlere selamlar var, o da resim yapıyor. DSP'nin genel başkanını yapmış bir isimdir biliyorsunuz. Yanımıza gelen Gülseren hocamız, Gülseren Sönmez anılarından oluşan kitaplarından bir tanesini bana armağan etme nezaketinde bulundu sağ olsun. Bunu da okuyacağım kitaplar arasına koydum yaz aylarında efendim. Dünyadaki gelişmeleri de dikkate takip ediyoruz. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı Kuzey Kore.
6: Kıtalar arası balistik füze denemeleri yapmak, kitli imha silahları geliştirmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi üzerine Kuzey Kore'ye ambargo artırımı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylandı. Ambargo, Çin'in ve Rusya'nın vetosuna takıldı. Çoğun <gülüyor> 2022'ye girer girmez balistik füze denemelerine hız veren, yılın başından beri altı kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, küresel barış ve güvenliği tehdit etmekle suçlanıyor. Kuzey Kore son füze denemesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın uzak doğu ziyareti sırasında yaptı. Üstelik bu Kuzey Kore'nin en büyük füze atışıydı. Biden'ın Uzakdo ziyaretindeki temasların neticesinde Kuzey Kore'yi caydıracak yeni adımlar üzerinde durulmuştu. Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye yaptırımların artması teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Ambargo kararı içinde Kuzey Kore'ye ham petrol ihracatını azaltmak, mineral yakıt, mineral yağ ihracatını yasaklamak da var. 15 üyeli BMGK'da 13 ülke kararı onaylarken Rusya ve Çin'den veto geldi. Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmasından dolayı karar askıda kaldı. Şimdi iki ülke kararı neden veto ettiklerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda savunacaklar.
1: Dünyanın mahşetlerinden Mahalli, yerel gazetelerin manşetlerine geçiyoruz. Yozgat ileri gözyaşları ile uğurlandı. Pençe kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, 23 yaşında memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Gaziantep'te bir olay, bir canlı bomba. Etkisiz hale getirildi. Canlı bomba paniği. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde kendisini patlatacağını belirten bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Marmaris'te bir çevre manşeti okuyacağız. Dağtaş Simpaş demiş Ercan Aslan'ın haberi. Marmaris'in en güzel koyuna küçük bir şehir inşa eden Simpaş GEO bununla yetinmedi. Dağları dinamitle patlatıp yer açmaya devam ediyor diyor. Bu da Yerel gazetelerde manşet. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da burada bir fotoğrafını görüyoruz. İzin merci biz değiliz demiş. Simpaş izin aldık yaptık diye bir açıklama yapmış. Mersin. Bu arada Türk-Konfet iş dünyasının liderleri, Anadolu liderleri bugün Antalya'da toplantıya başlıyorlar. İki gün boyunca zirvede bir araya gelecekler. Kaplumbağa değil insan yuvası. Deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından olan Anamur sahillerinde sorumsuzca dolaşan arazi araçları geride bu izleri bıraktı diyor Gamze Şimşek'in haberi. Sivas'a geçelim. Sivas'ı bir kez daha kutluyoruz. Kayseri Spor'la birlikte finale çıktılar. Her iki şehrimizde kutluyoruz ve Sivas kupanın şampiyonu oldu. Aşık Veysel'i sildiler bizim Sivas. Aşık Veysel Sivas'ın gönlüne taht kurmuş bir değerdir. Vazgeçin bu yanlıştan deniliyor ve bir okulun adı değiştirilmiş. Bunu da takip listemize alalım. Savaş. Zerayla da konuş. Antalya. Alanya Gazetesi. Yangınzedeler perişan. Alanya'da geçtiğimiz yıl yangın felaketi yaşayan Bayır ve Güzelbağ mahallelerinde evleri yanan yangınzedelere verilen Ocak 2020 Ocak 2022'de yeni konutlarınız teslim edilecek sözü hala yerine getirilmedi denilmekte efendim. Hayat zor olduğunda ne yapacağız? üstümüze üstümüze abandığında birbirimize dayanacağız. İnsanın acısını insan alır diyeceğiz. Şairimizin ifade ettiği Şükrü Erbaş'ın dediği gibi. Başka kitap okuyacağız mesela. Musa Kocaman ve Profesör Doktor İsmail Hakkı Eraslan. kitap okursak başka dünyaların mümkün olduğunu görürüz, anlarız, hatırlarız. Mitat Atabay ömür su gibi akıp giderken diyor. Çanakkale'den Galicia'ya, fabrikatörlükten Melis'e. Bir hayat hikayesi. Birbirimize yaslanacağız. İçimizdeki güce inanacağız. Kitaplar okuyacağız. Film izleyeceğiz. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kaczanski, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. Bu
6: Sinemanın unutulmaz karakterlerinden Tame'n Pete Mitchell namı diğer Maverick beyaz perdeye geri döndü. Hafızalara kazınan Tapkan severleri nostalji yolculuğuna çıkarmakla kalmayacak, artan Mitchell. aksiyon sahneleriyle de heyecanlı anlar yaşatacak. Those are your pilots. Tapkan Maverick'te donanmanın en iyi pilotu Pete Mitchell 30 yıllık hizmetten sonra Tapkan mezunlarının yer aldığı yeni müfrezeyi özel bir görev için eğitmekle sorumlu.
10: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dijital suçlar ceza evinize hoş geldin.
6: Emre Kavuk tarafından yönetilen geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son film olan Dijital Esaret bu hafta vizyondaki yerini alıyor.
10: Aslında benim de burada olmamam lazım. Benim Barcelona'da bahçıvanlık yapmam lazım ama antrenörle anlaşamadım. Neredeyse 12 saattir internetsiz. Sadece 3 <gülüyor> kişi kurtulacak burada.
6: Ahmet Melih Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı İçindeki da, Kahraman da, kahraman da vizyona giren diğer filmler arasında. Zaman zaman film, içindeki kahramanı orta şey ortaya çıkarmak mı? isteyen bir gencin hikayesine Ahmet, odaklanıyor.
0: Yeni süper kahramanımız. Konfiyere rezil edecek. Bize gözlüğüne
2: tükürdün.
6: Tanıdım mı seni? Ha? Olsun sen. O kim? Kahraman.
2: Das <Gülüyor>
6: eine Yollarını ayırmak üzere olan iki ev arkadaşının hikayesi İsviçre yapımı Örümcek ve Kız bu hafta beyaz perdede.
5: İşte bu. Epe. Beklenen an geldi. Başında
6: bütün
11: anahtarları
6: unutma. Animasyon ve Çılgın Çetesi Büyük Macera da Vizyona girerek hem anne hem de çocuklar için bu hafta keyifli anlar vaat ediyor.
4: İşte bu! Başlıyor. Sıkı tutun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha Uzun bir halat gitmemeli.
1: Bu hafta benim için her zamankinden bir parça daha zor geçti. Çünkü Alekberer Türkü'de kaybettiğimiz bir hafta oldu efendim. Acımız büyük, inanmakta güçlük çektiğim bir kayıptır. 54 yaşında gerçek bir gazeteciyi kaybettik. Biraz evvel de bir bilim insanına ilişkin kayıp haberini aldım. Deprem uzmanı Profesör Doktor Oğuz Gündoğdu vefat etti. Bizleri deprem tehlikesi karşısında her zaman bilgilendirmeye Uyarmaya ve aydınlatmaya çalışan Oğuz Gündoğdu hocamız da bu dünyadan göçüp gitti efendim. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hafta sonunda İstanbul'da olanlar veya yolu İstanbul'a düşenler fuara gitsinler. Çağdaş, orada eserler var. Tabi okullarımız çağdaş bir hayat için. Fevziye Işık, kendilerinin bazı projelerine destek vereceğim. Yöneticileriyle karşılaştım fuarda. Sonra Darüşşafaka pazar günü sınavları var. Arkadaşlarımızın bu konudaki mesajlarını sizlere 8'de izletmiştim. Twitter ve Instagram'da da paylaşıyorum. Darüşşafaka kardeşliği onlar çocuklarımızı okutacağız. En büyük gayemiz budur. Dün Art kontakta Yeni Kapı'daki Kadir Topbaş Merkezi'nde karşılaştım. Bugün cumartesi ve pazar günleri de Yeni Kapı'da o sergi devam edecek. Ben iki gün gittim. Çok etkilendim. Bakın Bilgin Bey'e teşekkür ediyorum. Tepebaşı'nda tanışmıştım. Organizasyonda o var. Ve Ertuğrul Ateş gibi çok kıymetli sanatçılarımız. isimlerini tek tek söyleyemesem de bana gücenmesinler. Dilim döndüğü kadar, zamanım yettiği kadar. Bakın Zeki Sezer, ben onun resim yaptığını doğrusu bilmiyordum. Halime Türk Yılmaz eserleri, Zeki Sezer eserleri. Gafur Uzuner geliyor şimdi. Sonra Hüseyin Yıldırım Hocamız eserleri. Ve Ankara'dan geldiler onlar da. Teşekkür ediyoruz. Ankara'da da konuşmuştuk Hüseyin Yıldırım Hocam'la. İşte Gafur Uzuner. Her zaman gülümseyen bir sanat insanı, bir kültür insanı. Tek tek hepsini söyleyemiyorum maalesef ama Ertuğrul Ateş. Ama elimden geldiği kadar Instagram'da, Twitter'da, burada. Önümüzdeki günlerde de aktarmaya çalışıyorum. Bu da İpek Kıraç'tan bana geldi. Sunan'ın kızları çocuklarımız okusunlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözelim. Diye mücadele eden bir proje İpek Kıraç'tan gelen bu raporu da hafta sonu çalışacağım. Onu da ifade etmek isterim. Bir zirve her yıl bu zamanlarda yapılan Avrupa Ekonomi Zirvesi'nin haberi.
7: 15 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başbakan, Bakan, Büyükelçi, milletvekili, vali, belediye başkanı düzeyinde üst düzey katılım göstereceği 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde sivil toplum kuruluşları, iş ve akademi dünyası temsilcileri ve din adamları da konuşmacı olarak yer alacak. Hazır giyim endüstrimizin tanıtımı için bir atak başlattık. Son dönemin moda deyimiyle 360 derece bir tanıtım ve pazarlama mesaisi yürüteceğiz.
11: Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin bu yıl 25. .'si gerçekleştirilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İşbirliği'nde Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenleniyor zirve. Hedefin global tanıtım hatayla milyarlarca dolarlık ihracat olduğu açıklandı.
7: Bizim bir hedefimiz var. Biz orta vadede ihracatımızın 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bu yıl içinde 23 milyar dolarlık bir hedef koyduk.
11: Türk moda sektörü bu görevleri başarıyla yerine getirmekte ve geliştirmektedir. 40 aşkın Hı. ülkeden siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katılacak. 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi bu yolda çok ses getirecek.
7: Avrasya Ekonomi Zirvesi sadece küresel sorunların konuşup çözüm önermiyor. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımına Türkiye algısının olumlu anlamda yükseltilmesine de katkı sunuyor. Biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasında büyük bir savaş ceryat ediyor. Zirvemizde hem Ukrayna hem de Rusya hazır olacaklar. Aynı oturumda olacaklar. Aynı oturumda tezlerini savunacaklar.
11: Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan temsilcilerinde katılacağı Avrasya Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve 7-8-9 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
7: Biz bir hakem gibi iki tarafı da dinleyeceğiz. Kendi Öz fikrimizden çok onların fikirlerini saygıyla takip edeceğiz.
1: Şimdi bir dize Hilmi Yavuz'dan. Kapanışa da Hilmi Yavuz'un kendi sesinden bir sürpriz. Başında bekledin acının. Kurtlar soldu. Solsun. Bir haftayı daha birlikte kapattık. Hafta sonunda Ezgi Gözeger... Çalar Saat hafta sonunda sizlerle birlikte olacak. Ona ve ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ben hafta sonunda sürpriz bir yerde olacağım. Pazarsa anlatırım. Ateşten Denizde Kağıttan Gemiler Gülizar Gülol, Cumhur kitabı Mustafa Muğlalı. Ali İpek Gidelim Buralardan Muhlis diyor. Yaşlı Kaya Yeni Çıkan Kitaplar Çocuklarımız için. Ve Hilmi Yavuz dizesi geliyor. Sonunda da bir Hilmi Yavuz sürprizi. Şairim, geceleri hüzünler giydirildim. Giydirildim ve dirildim.
10: Doğunun diyalektiği Su şafağa dönüşür ve güzün felsefesi yaprağı akarına bırakmak. Günün yaşmağını örtünür ve bir tekke nefesi gibi usulca acılanır toprak. Sesin kendini güle ve gülün kendini sessizliğe dönüştürmesi gibi kendi kendini yağmalayarak odur şafağa dönüştüren ölüme. Bu yağma sanki yıkık hanların ve yazından baş alınan üzerinden bir dağ örneğin nurhak olup geçmiştir. Ölüm hangi denizleri gezmiştir bilinir ama mutlak bir büyük hasrete kolan vurarak çıkar kalbimin önüne bir doğudur ki o gülerken bile bozlak hep susmuş evet ve nasıl ki sevdayı gök ekinler gibi tırpanlayarak yeni sevdalar üretmiş ve susmak yeniden gök ekinler gövertmiş. Gövertecek de gurbeti sılaya bağlayarak. Su şafağa dönüşür ve güzün felsefesi yaprağı akarına bırakmak.